0: Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um hangout do Articulação Conservadora. Hoje uma noite bastante especial, tanto pelo tema que a gente vai abordar, quanto pelos convidados que a gente está recebendo. É, hoje a gente retorna aquela aquela série nossa sobre um pouco da nossa história, né? E a ideia hoje é falar um pouco sobre a monarquia brasileira as principais figuras e um pouco da história da nossa monarquia. Para tratar desse tema para a gente hoje, a gente tem aqui a presença, mais uma vez, a presença da Simone. Boa noite, Simone. Bem-vinda.
1: Boa noite, Antônio. Boa noite, doutor Juvenal, senhor Sepúlveda, o Paulo Henrique. Boa noite para o pessoal que está ouvindo, ouvindo e vendo também a gente. Muito Boa noite.
0: Boa noite. Juntamente com a Simone, a gente tem aqui a presença dos nossos convidados. Uh, o senhor Juvenal da Rua do Furtado. Boa noite, senhor Juvenal.
2: Seja bem-vindo à articulação. Boa noite, Carlos. Boa noite, senhor Sepúlveda. Paulo, Simone, um prazer estar aqui participando desta live com vocês. e Boa noite a todos que estão nos assistindo. Uma grande alegria. Com a gente aqui também é a presença do
0: senhor Sepúlveda. Já participou de algumas outras lives para a gente e hoje a gente tem o prazer de recebê-lo novamente. Boa noite, São Sepúlveda.
3: Seja bem-vindo. Boa noite, Antônio Carlos. Boa noite, Simone. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. A alegria toda minha. Boa noite, doutor Juvenal. Boa noite, Paulo Henrique. Velhos, conhecidos e amigos. né? E, e Boa noite a todos que estão nos ouvindo e vendo ou que vão nos ver depois. E, e, e é, Espero que que possa ser realmente uma live sobre a história do Brasil, a verdadeira história do Brasil e a verdadeira história da monarquia. Um Boa noite, pessoal.
0: Vindo. E, por último, mas não menos importante, o nosso amigo Paulo Henrique Araújo. Seja bem-vindo, Paulo. É um prazer receber você aqui
4: também. Poxa, pessoal, o prazer é todo meu. Eu fico honrado em de vocês terem lembrado aí da minha pessoa para um tema tão importante ainda mais com presenças ilustres aí como do do senhor Juvenal e do senhor Sepúlveda né eu sou um mero padawan perto desses mestres do Conselho Jedi Monárquico <risos> então é uma Sim. boa noite, e quero só dar uma boa noite especial aqui para minha amiga Juliana Gama, tá? Ela que é uma das pessoas que mais acompanha lá o meu canal, e é uma fanática também aqui pelo canal de vocês, vivia me recomendando, foi quando eu conheci vocês através dela, ela tá aqui na audiência também, então mandar um oi aqui para ela, porque ela, ela é, é pessoa-chave em eu conhecer o excelente trabalho que vocês fazem.
0: Realmente, a Luísa Juliana é presença constante nas nossas lives, graças a Deus. Boa noite também, Juliana. Hum. Bom, senhores, então, a ideia nossa é... A, a, a gente sempre teve, né, no, dentro dos nossos hangouts, a gente sempre reservou um tempo para falar um pouco da nossa história. Né? A gente já falou sobre, inclusive, algumas figuras monárquicas, algumas figuras é, importantes dessa época, desse período de nossa história. Já fizemos um round aqui sobre é, Nabucco, sobre Duque de Caxias, sobre Dom Pedro I. É sempre um prazer para a gente falar sobre isso. É, eu, eu, eu lembro de uma frase que eu nunca esqueço do, do professor Toma Juliano, que já esteve aqui com a gente em outras oportunidades também, quando ele fala que a melhor solução para o Brasil é dar um pouco de Brasil para as pessoas, é dar um pouco de Brasil para os brasileiros. E a ideia hoje é, é exatamente essa, né? é tentar trazer aí celebrar grandes figuras, né, grandes heróis de nossa história, porque resgatar a nossa história é resgatar a nossa identidade nacional, as nossas origens e os nossos valores, né. Então hoje a gente vai falar sobre, a gente está aqui com especialistas no assunto, né? A gente vai falar sobre a, a, a nossa monarquia, a monarquia brasileira, mas eu queria que a gente voltar um pouquinho mais à história, né, porque para a gente entender a origem da nossa monarquia, é, eu acho importante a gente relembrar a, a, a origem da própria monarquia portuguesa que nós acabamos herdando. Né? Então, eu convido os senhores para falar um pouco para a gente sobre é, como começa a monarquia em Portugal. Né? Portugal tem uma história muito bacana que tem a, a figura do, do mito fundador, né? essa figura na... na representada pelo Dom Afonso Henriques. Então, eu queria convidar vocês, senhor Juvenal, é, a gente pode começar com o senhor Juvenal, e, obviamente, a, a palavra aberta a todos, para falar um pouco sobre essa história, sobre Dom Afonso, como começa a história da, da monarquia que acabou chegando para a gente de alguma maneira. Pois não, eu... eu, eu
2: não só a pessoa indicada para falar sobre a monarquia portuguesa, porque nós temos aqui um, um, um monarquista português, que é o seu Sepúlveda, mas me toca muito de perto falar sobre Ourek, que eu digo sempre em conversas com o Sepúlveda, que o Brasil nasceu em Ourek. Porque ah, é muito bonito a, a história do nascimento de Portugal é? E, e aquilo me toca muito como, como, como brasileiro e de origem portuguesa que eu sou, porque todos nós, queiramos ou não, temos o nossas, nossas origens lusitanas, é? aquele episódio em que nosso Senhor Jesus Cristo apareceu em Eurique a é Dom Afonso Henrique. É? Então, aquilo ali foi o, o, o verdadeiro batismo não só de Portugal, mas também de, de todos os povos conquistados por Portugal. Não é? E quando o nosso senhor diz a Dom Afonso né, que ele é o, o fundador e o destruidor de reinos e impérios e que é através dele que os reis reinos e os juízes fazem justiça, né? isso isso cala muito bem no momento deste mundo turbulento que nós vivemos e nessas teorias em que em que o, o poder divino é, é relegado a segundo plano não é? e e aquilo ali me toca muito na minha alma não é? e, e realmente você estudando a história de Portugal a partir de Ourique né? Porque Eurique foi uma batalha e que e que o próprio Dom Afonso, é, próprio Dom Afonso, é, ele estremeceu em termos de, 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 de não não digo de estratégia, mas diante de um inimigo mais poderoso e mais e com contingente muito maior de soldados, né? E Nosso Senhor disse a ele que, que não temesse e que enfrentasse aqueles reis, que, se não me engano, eram quatro reis mouros, não é? e que ele iria vencer. Não é? Iria vencer e que aceitasse a, a, a coroa quando aquele povo pedisse que ele aceitasse a coroa para ser rei dos portugueses, né? E é, um, é uma é uma passagem muito bonita e de muita fé e de muita e de muita e de muita dedicação ao povo. E a gente vê ali o nascimento da da monarquia portuguesa, aquele 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 vínculo de familiaridade que tinha a monarquia portuguesa como todas as monarquias medievais, mas sobretudo a monarquia lusitana, né, em que tratava o povo como verdadeiros filhos. Né? A preocupação que tinha Dom Afonso para com os seus soldados. Né? E ele tratava e queria aquele soldado e aquele povo como filhos, amava-os como os filhos. E era é justamente essa concepção de família né, e de proteção que se perpetuou ao longo da monar das monarquias medievais e da monarquia lusitana. Não é? é muito bonito, mas eu, eu, eu acho que quem com melhor propriedade falará sobre isso é o nosso, o nosso querido Sepúlveda. Seu Sepúlveda, a, a, essa, a, a batalha
0: de Ourique, o mito de Ourique é uma das histórias mais bonitas, assim, de, de, todo, de tudo que a gente vai falar hoje, né? principalmente porque é a origem de tudo. Eu não me recordo se nessa época Portugal já tinha as mesmas fronteiras que tem hoje, mas o senhor podia contar é, um pouco para a gente como foi essa história, por favor. É.
3: O, bom, eu, o doutor Juvenor não, ele falou com todíssima propriedade sobre esse fato de Ourique e eu, eu queria só acrescentar aqui umas coisinhas, só relembrar aqui umas coisinhas que me parecem interessantes para é, completar essa, é, é, o, o milagre de Eurique, Porque hum. o, eu acho que a ligação... É, a ligação, a ligação é, do Portugal e do Brasil vai ficar clara quando... Porque o, o, no relato do rei, o rei diz que ele saiu da tenda dele e de repente viu ao lado uma cruz na qual estava nosso senhor e aí ele se prosta em terra e começa... E pergunta-lhe por que ele aparecia para ele, que ele já tinha fé, que ele aparecesse para os muçulmanos que era para eles mudarem. E ele disse, não, mas eu não te apareço para isso. Eu apareço para dizer que, como disse o doutor Juvenal, que vais vencer e... Bom, mas há um ponto interessante é que, veja bem como é que era a consciência dos reis. Ele diz o seguinte, que ele espera, ele diz no relato, ele diz que reza a Nosso Senhor e diz o seguinte, eu, eu espero, ele diz que espera que sempre os portugueses sejam fiéis, mas que se eles, se, eles, se Deus tiver alguma coisa contra os portugueses, que o castigo venha sobre ele, e rei, não sobre os portugueses. É muito, é, é exatamente o contrário do que a gente vê hoje em dia. né? Os governantes cometem os crimes e depois ainda escapam de, de pagar pelos crimes. né? Bom, mas ele ele diz o seguinte: Nosso senhor diz, não se apartará deles, de, de, do, do teu povo, né? nem de ti a minha misericórdia. E aqui é que tem muito a ver com o Brasil, porque por sua via tem aparelhadas grandes searas e a eles escolhidos por meus segadores em terras muito remotas. E ditas estas palavras, desapareceu. Ora, isto é muito interessante. Então, quer dizer que ele, eh, nosso senhor, anuncia ali ao rei que os portugueses vão chegar a terras muito remotas. E a terras muito remotas para levar a fé. Eu acho que nós hoje em dia... É um dos problemas que nós discutimos até aqui na situação do Brasil, é o problema do positivismo. É? Fala-se tanto positivismo, positivismo. O positivismo apagou isto tudo da mente das pessoas. E nós não somos capazes de conceber uh, tudo que. Uh, uh, a perspectiva em que o medieval, e ainda muito o pós-medieval, porque quando. quando os portugueses chegam ao Brasil, já não se pode dizer que estivéssemos na Idade Média, mas ainda havia uma mentalidade medieval muito profunda naqueles que vinham aqui. Eu até tenho aqui umas anotações interessantes sobre a carta de caminho a esse respeito. Mas o que é interessante ali no, no milagre de Eurique, é que o reino vai como que se fundar ali. E, e Nosso Senhor diz uma coisa, diz também uma coisa interessante, que é está estampado até hoje nas armas de Portugal. É, Comporás o escudo das tuas armas com o preço que eu remi o género humano e daquele pelo qual fui comprado dos judeus. É, e ser-me-á um reino santificado, puro na fé e amado por minha piedade. É interessante que, eh, eh, por exemplo, nas disputas dos antipapas, o reino de Portugal nunca ficou com os antipapas. Ele ficou sempre ao lado do papa. Bom, eh, e o, aqui, o que ele está dizendo é o seguinte, é, é, no escudo de Portugal, que estão as cinco escudetes azuis, são as cinco chagas de Cristo... E lá estão as moedas, que é o preço da qual ele foi, foi comprado. Então, isso permanece até hoje. Inclusive, na Revolução Comunista de 1974, uhum. pensaram em mudar a bandeira de Portugal e tirar isso, e não tiveram coragem de fazê-lo. Né? Tirá-lo da bandeira de Portugal. Bom, então, eh, eu volto à questão do positivismo. Essa, essa falta de perspectiva sobrenatural da história e de uma perspectiva que era o seguinte os homens tinham um fim se si. eles tinham um fim que era um fim que era uh, o fim que os santos exprimem de tantas maneiras mas é dar uh, servir e dar glória a Deus e em consequência salvar as almas essa era a perspectiva dos povos era a perspectiva dos reinos eu estava lendo aqui a pouco, depois vou apresentar aqui um livro, até recomendar aqui um livro. Estava lendo aqui a pouco, por exemplo, sobre uma, uma instituição que Dom João III, o rei, o rei Dom João III, muito tempo depois é, institui chamada a Mesa da Consciência, que era uma mesa constituída por grandes teólogos, por grandes homens sábios, que punha e, 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 e punha os problemas de consciência ao rei que ele tinha que resolver. É aí que se vai resolver, por exemplo, a questão dos índios, na mesa de consciência, ou seja, o, como é que eles deviam ser tratados. Como... Ora, isso tudo é uma perspectiva que não está no mundo moderno, não está nessas repúblicas positivistas, nem nada disso. Essa, essa perspectiva não existe. Então, se nós quisermos entender o nascimento do Brasil, temos que entender este milagre de Ourique, como disse o, o doutor Juvenal, é, é o primeiro, Pode-se dizer, até o príncipe Dom Bertin repete isso muitas vezes, que o primeiro fato histórico da história do Brasil é este, em 1143. Né? O Brasil só viria a ser descoberto muito depois, mas este é o primeiro fato histórico. Da, da. Então, esta perspectiva de um reino voltado para a fé. E os descobrimentos vão ser muito isso, que é onde nós depois vamos... Uh, chegar aqui ao descobrimento do Brasil mas isso nós vamos falar mais à frente mas, mas eu queria muito acentuar isso aqui, Portugal ainda não estava, não era em, 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 ainda não existia em, uh, é ali que se vai digamos assim, são os atos fundacionais do reino são essas, estes momentos não é? Uh, o nosso senhor até diz que, que ele se deixasse aclamar como rei pelo seu povo e ainda as fronteiras não eram, se bem que Portugal é o país que tem as fronteiras mais antigas da Europa, né? é porque, porque foi reconquistado aos moros com, e, e, e permaneceram como elas foram reconquistadas. Mas neste momento ainda não, não atingia o sul de Portugal, Dom Afonso Henrique ia ter muitas batalhas, ia conquistar Lisboa, Santarém e outros lugares depois mais à frente.
2: Eu, eu não sei se a gente pode fazer algum adendo aí é, claro. mas é, pegando só o gancho aí do, do que o Sepúlveda falou a respeito do de Portugal sempre foi file, fiel a igreja que os papas deram a Portugal o título de reino fidelíssimo não é isso? então era um dos títulos dos reis de Portugal reino fidelíssimo como tinha a França é, reino cristianíssimo e a, a Espanha, reino catolicíssimo, né? Espanha catolicíssima Espanha, né? E, e o de Portugal era o reino fidelíssimo. Né? Justamente porque ela nunca se afastou da fidelidade, é a verdadeira fé e a verdadeira igreja, né? E a verdadeiros papas. Só esse adendo, se você for. Eu, eu queria
4: fazer, não adendo, mas uma pequena comparação e lembrete, né? porque sempre quando a gente fala do, do milagre de Ouriques, existe uma, uma questão, justamente pegando nesse ponto que o Sr. Sepúlveda falou muito bem do positivismo, Sim. É, Sim. de colocarem assim... Olha, mas isso é o que dizem, ninguém sabe se foi dessa forma, verdade ou mentira, né? É, até os amigos do, do Brasil Paralelo, eu, eu entendo o motivo que colocaram dessa forma, né? Ali no, no documentário maravilhoso que eles fizeram, mas eu já vi cristãos fazendo isso, só que não foi a primeira vez né, que Nosso Senhor ele interviu, em uma batalha, ele deu prenúncios de uma batalha e sempre todos acreditam piamente, né, em tudo o que aconteceu anterior a este milagre. Como por exemplo o caso de Josué, onde ele orou a Deus porque ele precisava de mais tempo para vencer a batalha, né? E Deus ali ele parou o sol segundo as Sagradas Escrituras para que houvesse mais tempo de batalha e ele pudesse ali vencer a batalha. Mas quando nós falamos do milagre de Ouriques, muitos ficam, é, tem que ver se é isso, se é aquilo, né? É, e isso eu vejo muito como essa questão do positivismo e o medo né, de chancelar de fato o que aconteceu na história baseado aí no sobrenatural, como o senhor Sepúlveda falou, é, com as bases sólidas da fé. Né? É, infelizmente, nós vivemos num mundo hoje que as pessoas têm vergonha de afirmar sua fé, têm vergonha de falar de, de nosso Senhor Jesus Cristo, de falar daquilo que vem da transcendência em si, e vai relegando a história a meros acasos. Né? Então nós temos, sempre temos que firmar bem essa base né, do milagre de Orix porque é um fato muito importante como o senhor Sepúlveda e o senhor Jovenal falou e, e eu sempre gosto de, de ressaltar esse ponto né, que nós nunca devemos colocar aí em dúvida a questão da fé existente ali né, porque isso foi a base que fez os portugueses viajarem o mundo atravessar o Atlântico, chegar aqui fazer a primeira missa né? Então, é, é muito forte essa ligação para ser é, simplesmente largada, como foi o exemplo que o senhor Sepúlveda colocou, né, que tentaram, em algumas décadas atrás, mudar a bandeira de Portugal. Ou seja, quer um ato mais revolucionário do que esse? Você tirar ali a sacralidade da bandeira de uma nação que foi fundada sobre o milagre de Nosso Senhor Jesus Cristo, com quase mil anos de tradição, né? Então, a gente não pode ter medo, vergonha ou receio de falar isso é, de uma maneira muito clara. Eu só queria fazer esse adendo só, senhores.
0: É, eu li em algum lugar, eu não sei até que ponto eu, eu relato, é um relato fidedigno em relação à história, de que esse milagre de Ulrich, né, ele teria ocorrido no dia 25 de julho, que seria exatamente o, o dia de Santiago, né? ou São Tiago, o apóstolo que difundiu a, a, a fé cristã na península ibérica. Mas, é, aproveitar que o Paulo falou por último, eu vou começar por ele agora, se me permitem, senhores, mas fique à vontade para qualquer tipo de, 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 de adendo, de intervenção. É, ô, ô Paulo, a gente, vê, a gente tem toda uma historiografia que, de um certo tempo para cá, faz questão de renegar nossos heróis de renegar a nossa história de dar outra até mesmo um certo revisionismo histórico né isso inclusive em relação às grandes navegações que seria para alguns autores para alguns historiadores seria apenas um motivo de buscar a exploração de riquezas sendo que tem todo um, ter todo um, um, uma justificativa e escapa um pouco nesse sentido aí Óbvio que riquezas, exploração, novo mundo, aventura, óbvio que também isso deveria fazer parte, mas, na sua opinião, o que está que ali por trás? Primeiro, como Portugal, né, país tão pequenininho, como que ele se lança como um dos líderes dessas navegações? O que, que teve de, 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 de suporte né, que possibilitou Portugal nessa nessa, nessa aventura e quais eram os objetivos
4: portugueses realmente. Ah, claro, é, eu, vou, eu vou começar pelo primeiro aspecto né, que, que você colocou, que é justamente o ponto da engenharia social, o que a gente vê é, é justamente a tentativa de destruição das raízes históricas que nós temos, ou você destrói ou você subverte o real significado, né? principalmente aí você colocando isso dentro de uma visão marxista de luta de classes em tudo. Né? Então você tira ali é, os grandes negros que nós tivemos na história e você coloca aí um, um escravagista que lutava por uma classe oprimida, né? que é o caso de Zumbi dos Palmares. Você vai lá e simplesmente você tira do, do sentido histórico, né? A verdadeira missão de Portugal, que vem desde o milagre de Orix, você não ensina isso na escola em momento nenhum para nenhuma das crianças. É um mal que nós vivemos até hoje. Eu, por exemplo, nunca na minha vida aprendi uma vírgula na escola, né? do que foi ali a, a história de Portugal, é tanto que eu sempre conto, o dia que eu conheci o Senhor Sepúlveda, alguns anos atrás, eu fiz ele me contar a história da fundação de Portugal num almoço que durou quase 5 horas, <risos> então, é, começa por aí, né, eu aproveitei a oportunidade nesse, nesse dia, e... O que a gente vê, é, a gente precisa entender o porquê que, que Portugal ele cresceu tanto, né além da questão da providência. Um dos fatores que possibilitou isso também foi a, a, a união é, do reino, politicamente falando. Porque nós temos ali, é, onde hoje é a Espanha, diversos reinos né, que brigavam entre si. Né? Existiam diversos conflitos e não tinham unidade. Coisa que não acontecia de fato com Portugal. Portugal conseguia ter uma unidade política. E outra, outro ponto muito importante, que aí eu vou deixar até para o senhor Sepúlveda comentar com mais propriedade, ou o senhor Juvenal, foi a, a, a recepção né, do rei português da Ordem de Cristo, que seria né, antes a Ordem dos Cavaleiros Templários. E quando a, a Ordem de Cristo vem para Portugal, eles trazem uma, uma bagagem muito grande, não só de conhecimento, mas também como de investimento. Né? É tanto que, por exemplo, Pedro Álvares Cabral, ele era um grão-mestre da ordem de Cristo. Nas né? caravelas que nós vemos ali, nós temos a, a cruz de Cristo. Então, é, um dos primeiros aspectos que nós tivemos nos descobrimentos né? era, sim, a evangelização. Né? Ide a todos os povos e nações e pregai. E isso é o que estava ali, né? No real intuito dos portugueses. E isso foi feito não somente aqui no Brasil, como é, nós estamos falando hoje, mas em diversos países da costa africana e assim por diante. Né? Então é tanto que sempre ia né, nas viagens, é, membros do clero, quando nós chegamos, quando nós, ó, eu já me sinto um português, né? Mas quando. Os portugueses chegaram aqui no, no, no Brasil, a primeira coisa que eles fizeram, após conseguirem né, descer, colocar o pé no chão, foi rezar uma missa. Ora, então, que especiarias é essa tão importante que você leva um, um padre, um bispo, você leva todo, todo um, um agrupamento de membros do clero junto? Que interesse comercial é esse? Né? Alguma coisa não encaixa nessa história. É tanto como a questão das quinquilharias, né? Que eu falo bastante no meu canal e assim por diante. É claro, eu tô, tô falando tudo isso daqui num aspecto bem superficial para não, não fazer o um monopólio uhum. da palavra. É,
0: senhor, senhor Juvenal e senhor Sepúlveda, é, o, o, o Paulo falou uma coisa muito interessante, né? Sobre a ordem de Cristo que o, Pedro, o Cabral era um dos integrantes da ordem de Cristo, e eles são herdeiros, de certa forma, dos templários, né? Os templários, quando eles foram perseguidos pelo rei francês lá, esqueci o nome dele, o feio lá? Quando Felipe a ordem... Pedro. Isso, o belo, Felipe. né? Isso. Quando a ordem foi extinta na França, e os templários foram perseguidos eles foram acolhidos em Portugal né? e o rei português transformou a, a ordem dos templários é, na ordem de Cristo. E essa ordem de Cristo, todo o capital acumulado, não apenas capital riqueza, capital financeiro, mas o conhecimento acumulado dos templários e da ordem de Cristo, isso acabou sendo um suporte para as grandes navegações. Né?
2: Exatamente. É não só o, o suporte econômico-financeiro, mas como o ideal dos templários, não é? Porque os navegadores que, que vinham nas expedições, eles tinham espírito de cruzados. E isso era o primordial, não é? Propagar e dilatar o, inferio, o império, a fé e o império. E eu aqui, só complementando o que o Paulo Henrique falou, imaginem os senhores, é, segundo especialistas, de quatro caravelas que saíam nessas missões, de quatro, só um retornava a Portugal. Ora, qual era, qual era o, o empreendedor o armador, o comerciante, que se lançaria ao mar e fazia seu investimento, sabendo que de quatro, só uma voltaria. Então, o próprio marinheiro, o próprio capitão, não é? os próprios tripulantes, os próprios soldados, Iam naqueles barcos sabendo que só um voltava. Eu acho que a própria frota de Cabral, de três navios, só quatro regressaram, ou só três, não me recordo agora o número exato. Regressou a Portugal. Era como se você fosse aqui para Miami, quatro saísse quatro bogues para fazer compra em Miami, só um voltasse. Quem é que ia fazer compra em Miami? Será que teria hoje alguém com coragem, sabendo que os três cairiam no caminho? Não, aquele povo ia movido por algo muito maior, por algo, por algo, uma, uma metafísica, por uma fé. está muito bem dito lá nos Camões. Não é? Então, esse povo realmente fez coisas maravilhosas, movido não por essa, por essa teoria que os marxistas... Diz que era só por dinheiro, só pelo mercantilismo. Não. Muito pelo contrário. E se isso não tivesse seu. não fosse lícito? Claro que o comércio era lícito também. Mas esse não era o principal. O motivo principal não era esse. Era dilatar a fé e o império. Não é? E você vê as, 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 as cartas dos reis. A própria carta de Pero Vaz de Caminha, o rei de Portugal, quando disse que a coisa mais importante era salvar as almas e pegar a fé àqueles, àqueles nativos. Não é? e, e você vê também o seguinte, que as navegações não começaram no século XVI, e 1500, quando veio, quando veio a esquadra de, de, de Pedro Alves Cabral, não. Muito antes, isso começou no, no tempo de... De, de Dom Diniz, com a plantação do, dos pinheirais de leiria, que prepararam a base da construção das caravelas, né? matéria-prima, a madeira para construir, e depois de Dom João I para construir a, a tomada de selta, houve a preparação, né? a escola de Sagres. Né? Então, não foi assim da hora por dia, da noite que você. Vai lá, não, vamos nos lançar no mar. Não, houve uma preparação. E, 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 os, e os portugueses, eles inovaram a maior potência na época potência econômica, potência marítima, potência militar. E, e hoje em dia, os historiadores são unânimes em reconhecer que as na grandes navegações se comparavam como a ida à lua. Então, eu, eu considero até mais, porque aí da lua, hoje você tem, você se comunica, naquele tempo você não conseguia nem se comunicar, nem nem o que estava acontecendo.
4: Não é? Olha... Então, é, sim. Não, não, eu ia só comentar, senhor Juvenal, é, é uma coisa, né? É, o senhor falando, eu sempre recordo muito das minhas aulas de história, na, na minha infância, na minha adolescência... E eu estava eu lembrando aqui de um pensamento que eu tive quando eu estava aprendendo sobre o início das grandes navegações. E a primeira coisa que o professor falou foi justamente essa questão das especiarias, né, da, da pimenta, enfim, etc. E aí eu, eu me recordei aqui que os portugueses eles levaram quase 70 ou foi 80 anos para conseguir contornar o Cabo da Boa Esperança ali na costa africana, né? Olha, <risos> é, pensando que o tempo de vida médio que nós tínhamos ali naquela época não era nem 50 anos, né? Ou seja, quantas gerações não morreram ali, pelo menos quatro gerações, para conseguir só contornar o cabo da boa esperança. E eu, eu, o senhor falando, eu lembrei, no dia dessa aula, eu tenho uma memória muito boa nisso, eu pensando nisso, eu falei, caramba, mas eles demoraram tanto tempo só para contornar ali a África, eu, eu, na minha ingenuidade ali, alguma coisa ficou com a pulga atrás da orelha mas eu não na época eu não conseguia identificar
2: o que né agora faz muito mais sentido é, e, né e outras coisas e o que os portugueses inventaram em matéria de navegação né um negócio extraordinário o, 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 o nó que ainda hoje se usa a velocidade dos navios é medida por nó não é foi invenção portuguesa né a a caravela que é uma coisa extraordinária porque a caravela era um navio relativamente pequeno e que, e que ele, ele, ela, a caravela ela, era muito ágil, ela, ela navegava até contra o vento, por causa das velas latinas, e eles faziam de uma forma tal que ele, a, a, o, ele, a caravela fugia do, do, dos piratas, entrava nos estuários dos rios, etc. O povo saberá dizer com mais propriedade, como bom português que é, e lá deve ter estudado no, no colégio essas coisas. Então, muitas coisas da navegação, que depois os genoveses copiaram, e os, e os venezianos, não é? e, e, a, e Portugal, na época do então, João I, era a potência da época, a primeira potência mundial em todos os sentidos, em todos os sentidos. Eu fico danado quando eu vejo essas pessoas denegrirem as grandes navegações de Portugal, entendeu? Mas era só para tentar retificar essas inverdades históricas que esse pessoal fica massacrando aí a nossa juventude. É, senhor Sepúlveda, senhor é...
0: Sepúlveda, Dando um, um pequeno salto aqui na, 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 nossa, linha do, na nossa linha do tempo. É, é, o, o, o Antônio Carlos, se você
3: me permite, só antes nós
0: demos o, o salto,
3: é, pelo claro. que disse o Paulo Henrique e o doutor Juvenal, pelo que disseram os dois, eu queria acrescentar aqui uns, uns pequenos dados que me parecem muito importantes. A primeira é o seguinte. Fica à vontade. É, é, os, há uma confusão muito grande, infelizmente, há uma confusão muito grande quando se fala de templários. E há pessoas que falam dos templários num sentido esotérico e que, não é, é, e que não é o sentido verdadeiro quando se fala de uma tradição templária no Brasil. Isso é, o, o, essa, isso é uma interpretação, uma distorção histórica completa. Por Por quê? O, a Ordem de Cristo, ela é fundada em Portugal pelo, por uma bula papal em, em, no, no reinado de Dom Dinis, o mesmo que vai, vai é, plantar os pinhais, etc. Ela, é, o que é que é, havia templários em Portugal, que eram portugueses, havia templários franceses também em Portugal, e esses homens, o Papa escreve ao o Papa não, o rei escreve ao Papa, mostra que esses homens não podiam ser acusados de nada, então é transformado o que havia do reino, o, da, da Ordem do templo. Ora, a Ordem Templar é uma ordem que é inspirada por São Bernardo. É, é São Bernardo que vai fazer a regra dos Templários. Depois se espalham mitos esotéricos sobre a Ordem dos Templários e quer-se espalhar isso aqui para a origem do Brasil. Isso não tem nada a ver, não, não é uma realidade histórica. O que, é que, o que é que acontece quando começam os descobrimentos? A ordem, a ordem de Cristo é dada à ordem de Cristo a primazia sobre a, a questão dos descobrimentos. Ela vai ter o poder temporal e espiritual sobre as terras descobertas. É uma coisa curiosa, o infante Dom Henrique, que é o o grande homem que, vai, que é o filho do, um dos filhos do rei Dom João I e que vai idealizar as navegações, ele não é grão-mestre da Ordem de Cristo, porque ele nunca foi professo da Ordem de Cristo, mas ele é indicado é, por um privilégio papal e ele passa a, govern, passa a ser, o, o, digamos assim, a reger a Ordem de Cristo e é sobre as suas ordens que vão acontecer os descobrimentos. Eu até anotei aqui Todos os proventos, as rendas, os frutos e rendimentos da ordem é, são destinados a, a nutrir os descobrimentos para quê? Para a expansão da fé. O nosso amigo Ivan Kleber, é, vocês puseram aí até na tela uma, a frase dele sobre as, as, as cruzes que estavam na, nas velas. As cruzes que estavam nas velas eram da ordem de Cristo. Isso era uma, não, era um, não era certo para ser bonito. É porque aquelas caravelas, aquela expedição, era da ordem de Cristo. Então, depois, isto aqui é uma coisa um pouco complexa, porque mais ou menos nessa época, a ordem passa a ter também o poder real dentro dela. Então, mas na realidade, o território brasileiro, no início, é da ordem de Cristo. A sua legisla... Tudo, tudo aqui é da ordem de Cristo. Eu até recomendo este livro do nosso amigo, grande amigo do, do Dr. Jornaldo e meu, que é o Ibsen eh, Casas Noronha, e ele escreveu, isto é, um, é uma tese de mestrado apresentada na Universidade de Coimbra e que foi altamente elogiada, ganhou um prêmio na Universidade de Coimbra, que é aspectos do Direito no Brasil Quinhentista. Aqui está explicada toda a questão da Ordem de Cristo, qual era o papel da Ordem de Cristo, tudo, tudo com documentos, com as bulas, com os documentos originais, etc. Qual era o papel da Ordem de Cristo, porquê é que o Brasil estava é, incluído nisso, e depois o seguinte, a ideia da República Cristiana, ou seja, a ideia de uma civilização cristã, que era o grande imóvel dessas, dessas movimentações todas. Eu mesmo, por exemplo, agora em Portugal, tive a oportunidade de mais de uma vez rezar diante da imagem de Nossa Senhora de Belém. É uma imagem linda, que, na qual rezaram Vasco da Gama, na qual rezaram é, Pedro Alves Cabral e outros, antes das suas grandes viagens. Bom, então a centralidade da Ordem de Cristo nessa, nesse empreendimento dos descobrimentos é fundamental para, para entender isso. Bom, e outro aspecto que eu também gostaria de ler aqui é o seguinte, num trabalho que eu tenho aqui sobre um pequeno livro sobre a carta de voz de Caminha, quem faz a apresentação diz o seguinte, é, o, é, 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 o lugar, ele, é, ela, a, a apresentação diz o seguinte, que o que era mais importante para Caminha era a questão da conversão dos índios. Isso é uma pessoa que não tem uma, não tem uma visão conservadora nem nada, como se vê pelo texto. E ela diz o seguinte, cita uma autora, diz, Margarida Barradas de Carvalho, quem nos aponta para esta coisa nova da carta. Pela primeira vez na literatura portuguesa de viagens, o tema da obrigação de levar a palavra de Cristo a seres humanos vivendo na ignorância, se coloca em toda a sua pureza realmente cristã. Então, Pedro Vasco Cabral, inclusive, vai... É, vai Pedro Vasco Cabral, não. Pedro Vasco Caminha vai, inclusive, fazer distinções aqui sobre os índios, os, é, os, os habitantes da, da África, etc., em relação à fé. Mas isso é muito, muito claro. E, e para terminar... Aqui, o, 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 no relato do Pedro Vasco de Caminha, eh, quando ele diz que eles discerniram a terra a primeira vez, né, quando eles começam a ver a terra, ele diz assim, eh, neste dia, horas de vésperas, houvemos vista de terra, primeiramente de um grande monte muito alto e redondo, e de outras serras mais baixas ao sul dele, e da terra chã, com grandes arvoredos, ao monte... Alto o capitão pôs o nome de Monte Pascoal e a terra, a Terra de Vera Cruz. Ou seja, vejam como a centralidade deles estava na fé. Nos nomes que eles vão dar: o Monte Pascoal, por causa que era a época pascal, e a Terra de Vera Cruz, que era da verdadeira cruz, que depois eles vão erguer uma cruz com os índios. Aliás, é, é muito interessante esse relato todo. Os índios indo até aos navios, vendo os animais lá dentro, vendo os objetos, indicando o que é que havia em terra. Não, porque o capitão mostra-lhe um, um papagaio e, ele, e eles apontam para a terra dizendo que lá também existiam aquelas aves. Mas eles têm medo da, da galinha, por exemplo. Eles, os índios têm medo da galinha, não querem nem tocar na, na galinha. Então, são coisas assim muito interessantes e aquela união... E quando eles vêm no relato de Pedro Vasco Caminha, vêm levantar a cruz, eles ajudam a levantar a cruz e depois, na missa, um, um índio mais velho vai indicando aos índios que estão ali, às pessoas que estão ali assistindo, para elas, eh, para elas imitarem os gestos dos portugueses durante a missa. O que é uma, uma, um, um momento até comovedor. Aliás, outro dia eu fiz só uma pergunta. Todo mundo é, pensa se nessa chegada, nesse encontro dos portugueses e dos nativos que estavam aqui. Mas esses nativos já pensaram na cabeça deles o que é que eles devem ter pensado de homens que estavam vindo do mar? Quer dizer, se esses homens aparecessem da terra, ainda era explicável. mas eles estavam vindo do mar em embarcações imensas para eles imensas e começam a descer ali e, e eles se encontram e, e, e vêm não conseguem entender mas fazem gestos e tal isso é uma é uma é, é algo muito interessante
4: é, pessoal se vocês me permitem aqui hum, né fazer hum. um, uma pergunta para o senhor Sepúlveda... Senhor Sepúlveda, o Ivan Kleber ele fez uma pergunta aqui pelo WhatsApp para perguntar para o senhor que também foi uma coisa que eu nunca parei para pensar, me, me peguei aqui numa, numa certa ignorância uh, mas eu estendo para o senhor Juvenal também a pergunta, a Ordem de Cristo ela ainda existe nos dias de hoje?
3: Quer dizer, a Ordem de Cristo tem é uma evolução histórica, ela, ela depois é completamente absorvida pela coroa e, e é, mu é muito complicado. Existem, existem as, as condecorações da Ordem de Cristo, etc., mas a Ordem de Cristo ela já não, eh, não existe como existia naquela época. Há uma série de, eh, de, de, de mudanças históricas. Inclusive, mais ou menos nesta época do Brasil, ela já começa a ficar muito eh, próxima da coroa que ela não era antes. Não sei se o Dr. Juvenal
2: quer... Não, eu acho que elas Foi automaticamente sendo assimilada Por outras ordens Ou então foi extinta mesmo Com o tempo né? Mas isso não quer dizer Que a gente não possa restaurá-la né? Mas tem que restaurar sobretudo no seu espírito né? Cabe mais aos portugueses Restaurá-la
4: Aí, senhor Sepúlveda, missão dada, hein?
1: É, só, eu só queria falar uma coisa, assim, que é só uma constatação aqui, pelo que eu tô ouvindo, que eu também tô aprendendo muito aqui. É, pelo que assim, pela minha experiência pessoal também, igual o Paulo Henrique falou, do que a gente aprendeu lá na escola, né, e, e sempre colocaram na nossa cabeça que a monarquia não foi uma coisa boa, que isso não era bom, e que e sempre associam uma monarquia a, 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 aos déspotas e a um absolutismo, e sempre, e sempre era dessa forma. Mas, por outro lado, quando a gente começa a ouvir essa história, é desses fatos históricos, a gente vê que essa foi uma forma muito eficiente de separar é, a população da fé, né? porque os, os, os monarcas, eles, eles têm a sua legitimidade é, baseada em Deus, né? que eles seriam os escolhidos. Então, a partir desse momento que quebra e começam a, a fazer todo essa, essa, esse movimento para a gente ter uma repulsa dos próprios monarcas, também quebram essa relação da própria população, do próprio povo, né, com a religiosidade. É impressionante como isso é colocado de uma forma, mas é, atinge um objetivo e atinge muito muito certeira, né de forma muito certeira. Tanto que hoje a gente tem uma Constituição, pelo menos aqui no, no, no Brasil, que é, óbvio, a gente, nós, nós estamos num Estado laico, mas só o preâmbulo dela já causa assim discussões homéricas porque tem Deus no preâmbulo é algo assim que é, a gente vê o quanto a gente foi apartado da, da, é, da religiosidade e isso também vai é, ao encontro do que o do que o senhor Sepúlveda falou né o positivismo ele ele foi ele foi colocado de uma forma tão assim eficiente na nossa sociedade, que parece que é um pecado... É, assim, olha só o um paradoxo, né? É um pecado falar de Deus, né? É, é, é proibido. É, é incrível. Eu só queria fazer essa, essa reflexão, porque hoje eu também não vou falar muito, eu quero ouvir.
2: Mas é isso mesmo. Perfeito. Dando agora,
0: um, avançando um pouquinho na nossa linha do tempo aí, é... A, vamos dizer assim, a monarquia chega ao Brasil com a chegada da corte portuguesa, né? 1807, 1808. Quer dizer, Dom João, de certa forma, acaba enganando um pouco é, Napoleão. Né? É, é, muitos dizem que tornou Portugal inconquistável porque o rei português tava, tinha vindo aqui para o aqui Brasil. Certos é, a gente aprende isso na escola como de uma, de uma, uma, uma coisa meio pejorativa, né? que Dom João fugiu e não sei o quê, e uma coisa, quase uma coisa meio covarde e tal, mas também foi uma coisa genial da parte dele, né? porque é, eu vi até referência na, nesse documentário que o Paulo citou do Brasil Paralelo, muito bom, por sinal, né? alguém cita lá que no fim da vida Napoleão fala que Dom João tinha sido um dos poucos que tinha enganado ele. Né? Mas o fato é que essa, essa corte chega ao Brasil, a monarquia chega ao Brasil. E né? eu queria saber dos senhores, o Dom João ele, ele vai embora, ele tem que ir embora né, com a Revolução do Porto, 1820, 1821, mas ele fica aqui 10, 12 anos, mais ou menos. Como foi esse período? Quais as mudanças que Dom João trouxe consigo o que aconteceu no Brasil nesse período com a chegada da corte portuguesa? É... O senhor quer começar, por favor?
4: o senhor Sepúlveda? Eu, eu, eu queria não falar sobre esse ponto específico, eu vou deixar para o senhor Sepúlveda e para o senhor Juvenal falar, eles têm muito mais propriedade, mas eu queria fazer só alguns complementos né, a essa vinda da, da corte portuguesa para o Brasil. Posso fazer isso, senhores? É, tem, tem, algum, tem, tem alguns pontos interessantes aí, inclusive para até mesmo para independência do Brasil, né? É, 14 anos depois. É, por exemplo, que uma das poucas coisas que é falada é que José Bonifácio né, Ele estava em Portugal na época que a corte veio para o Brasil e ele foi para o fronte de batalha. Né, contra os franceses, né, que chegaram a vir a Portugal né, para ali fazer a captura de Portugal. E quando chegou aqui, é o que reza a lenda, né? É, da onde surgiu o ditado: Napoleão ficou a ver navios, né? Porque os navios da corte estavam indo embora. Não sei qual a veracidade desse, dessa, desse dito popular, mas é o que eu já li sobre isso. E Bom, isso é. basicamente a a Revolução, né? Não entendi, desculpa, Antônio Carlos.
0: O Bonifácio praticamente viu a Revolução acontecer,
4: né? Sim, ele, ele viu a Revolução Francesa acontecer e ele, com isso, ele ficou muito preocupado com o que poderia virar no Brasil se nada fosse feito, né? E daí vem a importância, depois, junto a, a Dom Pedro I, para onde ele conseguiu né, ajudar ali o príncipe, depois tornar-se um imperador e aglutinar o Brasil num grande império. Mas, além disso, um outro fato importante, né, porque existe muita... É, acho que Dom João VI, de toda a família é, é, real portuguesa, que está ligada aqui diretamente, né, de 1808 para frente, ele e Dona Maria I são os mais execrados historicamente, e ele foi um grande, um grande regente e depois rei, né, é, e isso é, é relegado à história a ele como um bobalhão comedor de asinhas de frango. Né? Então eu sempre faço esse adendo. adenda. É tanto que nas suas cartas do cárcere, Napoleão, lá na ilha de Santa Helena, né, já preso, ele fala de Dom João VI com, com muita reverência né? e, de certa forma, com uma, um certo rancor, porque ele fala abertamente, né? tem documentado isso. Sobre Dom João VI, que ele fala exatamente foi o único que me enganou. Né? E, e muitos não sabem, mas é, Napoleão, é, ele chegou de uma, de um, uma jornada tão longa né, para ir da França até Portugal com o exército, que ele perdeu a batalha também. Ainda assim, ele não conseguiu, mesmo a corte não estando lá, ele não conseguiu dominar Portugal. Né, como é. é feito aí para a gente lembrar né, ou pensar. Então, é um aspecto importante sobre Dom João VI que eu queria colocar aqui antes de passar para o tópico, só porque eu acho importante fazer reverência histórica a Dom João VI e a mãe dele, Dona Maria I, a piedosa e não a louca.
0: Fazendo essa, essa reverência histórica aí e passando a palavra para o senhor Sepulvo, e o senhor Juvenal, é, esse período da chegada do Dom João aqui é, ele trouxe ele ele acabou dinamizando bastante né a, 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 a história do nosso país do ponto de vista econômico do ponto de vista cultural é, quer dizer ele fica aqui até 1822 mas não foi um período em que nada aconteceu não é isso meu senhor povo é
3: eu, eu Antônio Carlos eu, eu... Gostaria de fazer aqui umas, uma apreciação sobre essa questão da vinda de Dom João VI. Eu, devia ser o Dr. Juvenal, mas como caiu, eu, eu vou aproveitando e vou, e vou dando aqui assim. O seguinte, o, é, só fazendo uma precisão é, no, no que disse o Paulo Henrique, o que é que acontecia com Napoleão? Napoleão tinha uma política de fazer acordos com as nações, como ele fez com a Espanha, e ele entrava no território como uma aliança. Era uma aliança. E depois capturava o rei, a família real, como ele fez na Espanha, e dominava. Ora, foi exatamente isso que Dom João VI quis evitar e ele foi fazendo. Uma negociação por cima, aberta, com a França e uma negociação secreta com a Inglaterra. E enquanto ele foi fazendo isso, que mostrava a astúcia dele... As, uh, vai haver em Portugal três invasões francesas. As primeiras tropas que entram em Portugal, elas não entram invadindo. Elas entram como a aliança que estava sendo. E é aí que eles ficam a ver navios, porque o Dom João VI já estava nos navios. Uh, graças a Deus, Napoleão nunca foi a Portugal. Ele nunca entrou em Portugal. Uh, ele nunca... E os, e os franceses vão ser derrotados, nas três invasões francesas vão ser derrotados. Mas, o interessante é o seguinte, portanto, as primeira, a primeira invasão, ela vai se tornar depois uma invasão, ela depois vai, vai se tornar uma invasão com a colaboração, inclusive, de certos portugueses e tudo, não vou aqui falar disso, mas ela vai se tornar uma invasão. E o Dom João VI vai fazer um apelo já... Vai fazer Já fora do território vai fazer um apelo a todos os portugueses para que resistam aos franceses. Todos. Bom, mas o que é que, o que, é que acontece... Uh, o, o que é que eu gostaria aqui de chamar a atenção? É que essa, essa ideia ridícula de que Dom João VI vai fugir não tem sentido pelo seguinte. Primeiro, o plano... Eh, o plano de Portugal mudar a sua capital para o Brasil era muito anterior a Dom João VI. Havia um plano bem antigo da monarquia portuguesa. O que mostra, veja bem, eh, o que mostra uma visão espetacular da, de, em matéria estratégica, em matéria de, 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 de alcance político, de... Veja, naquele, naquela época, eh, por exemplo, muito anterior a Dom João VI, a monarquia portuguesa já queria mudar a sua capital, que era uma capital da Europa, para a América. Isso, isso é de uma visão fantástica. Bom, o que é que Dom João VI vai fazer? Dom João VI vai concretizar esse velho plano da monarquia portuguesa bom, e vai fazer uma outra coisa, que é uma coisa extraordinária que muito poucas pessoas dizem. Ele vai criar o Reino Unido, Portugal e do Brasil. Ele não vai fazer o Reino de Portugal aqui com um território que fosse uma extensão de Portugal. Não vai fazer o Reino Unido de Portugal e do Brasil. Isso mostra bem como era a concepção que os reis portugueses tinham do território brasileiro e de tudo o que havia aqui, das instituições que tinham sido dirigidas aqui, da, do modo pelo qual se tinha espalhado a civilização pelo Brasil, o modo pelo qual se tinha espalhado a fé, a cultura, tudo isso, mostra, está tá, tá nesse, nesse ato do Dom João VI erigir, o reino de Portugal e Brasil, reino unido. Portanto, havia, era uma coroa uh, mais ou menos ao estilo da Áustria e Hungria, que era um monarca pessoal em dois reinos. Aqui é um reino unido, que é o que mostra uh, como o, o território Brasil, por isso é que se pode dizer realmente que Dom João VI é que vai dar os fundamentos da própria independência. E, e quando se fala muito de Dom Pedro I, eh, por exemplo, enfrentando portugueses, não era, não é porque houvesse um enfrentamento dele com o pai dele, mas é porque havia pessoas em Portugal que eh, tentavam prejudicar essa essa harmonia e depois acabou levando à independência. Não vou agora entrar aqui nos meandros da independência, mas, portanto, Dom João VI é o que vai, vai dar as bases, mas não é assim. Eu, há uma coisa que me aflige um pouco, é o seguinte, há uma certa maneira de contar a história, que, que é o seguinte, como se a história do Brasil começasse na independência. Ela não começa na independência. Ela tem todos os séculos anteriores que vão desembocar na independência. E também não é porque Dom João VI chegou aqui e, e em 15, 20 anos é, é, resolveu todos os problemas e tornou o Brasil independente. Não, ele vinha coroar uma obra de séculos. Ele veio coroar uma obra da monarquia portuguesa de séculos. E por isso ele, ele vai criar o Reino Unido, Portugal e Brasil. O Reino Unido, Portugal e o Brasil é o fruto de uma obra civilizadora de séculos. Eu não sei se o doutor Juvenal concorda com
2: isso aí. Perfeitamente. É isso mesmo. E, e eu, eu digo agora como o doutor Bertrand, esse termo independência para mim não se aplica muito, mas se é a emancipação... Né? O Brasil se emancipou né, que também não deveria ter se emancipado, deveria ter continuado o Reino Unido. Eu, eu vou só,
3: só, antes de passar para o doutor Juvenal, vou só ter, terminar aqui uma coisa. Vejam o seguinte, que se Portugal, na queda de Napoleão, quando cai Napoleão, se Portugal fosse um Reino Unido, Portugal e Brasil, qual seria a maior potência da Europa? Na queda de Napoleão. Seria a Inglaterra ou seria Portugal? E seria uma potência com um território imenso na América, um território de riquezas imensas e, é, e, e além do mais, um território profundamente católico. Ou seja, nós não teríamos. Nós, é, nessa. nessa para usar a palavra francês, no écroulement do poder de Napoleão, nós teríamos tido uma, uma potência católica despontando, e essa, essa questão da, da independência acabou é, não permitindo que esse Reino Unido, como diz o Dr. Juvenal, esse Reino Unido que se tivesse mantido porque veja bem, Reino Unido quer dizer que são duas unidades regi, é, tem o mesmo rei mas que, no fundo, são duas unidades à parte. Não sei se o, o doutor Juvenal, como caiu aqui, o, o, o Antônio Carlos tinha perguntado todo o papel de Dom João VI nas
2: instituições, na, no desenvolvimento do... do... Isso. E, e, e digo mais, seu, seu povo, vida. se não fosse hum. essa influência dessas, dessas seitas secretas que prepararam é, o retorno de D. João VI a Portugal, nós teríamos é, progredido no sentido de aprimorarmos a união do Reino, da União do Reino, o Brasil-Portugal, e isso teria é, evoluído de que as outros, os, outros, as, as outros, os outros territórios ultramarinos, como Angola, Moçambique, Guiné, Timor-Leste, Macau, isso, tudo, tudo isso seria incorporados a esse reino. E hoje o Brasil seria realmente, não só Brasil, na América, na África, na Ásia, na Europa, uma grande potência, se não a maior, maior potência mundial econômica, política, militar e de todos os níveis. Então, essa divisão fez com que retardasse tudo isso. Porque o, o, o Brasil, pela sua dimensão é, territorial, de riquezas, de unidade de língua, de psicológica, tudo é uma, realmente uma grande potência. Mas imagine esses outros territórios, como Angola, Moçambique, Guiné, Macau, estrategicamente... É, Pensados no, no, no mundo, no globo todo, como os portugueses, sabiamente, souberam fazer. Em que posição estaria o, 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 esse reino luso? É? Seria outra coisa. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. Não é? Mas eu creio que, se a providência assim dispuser. O, a profecia de Eurique será cumprida ainda. Porque eu soube que, que a, a língua estrangeira mais falada é, no mundo e mais estudada no mundo, sobretudo na Ásia, é o português. Né? Esse,
0: esse Reino Unido de, de Brasil e Portugal na prática, acaba quando Dom João retorna. Né? É, é... O que ocorre em Portugal que faz ele retornar? E como fica depois a situação de, de, Dom, de Pedro I aqui no Brasil? Só se é foi a, a tal revolução, Paulo Henrique, e o senhor de Venal, fiquem à vontade também para responder. Foi a tal revolução do Porto, as cortes portuguesas obrigaram Dom João a, a retornar sobre... sobre Medo de perder
2: o, o, perder o controle em Portugal? Perder Portugal? Hum. Doutor General, não sei se o senhor quer responder. Ali já foi a Revolução Liberal, né, Sr. Sepúlveda? Né? É a Revolução Liberal que, que, que provocou essa, essa, esse retorno da família, de Dom João VI, né? por trás disso já, já tem um outro aspecto que a gente talvez precisasse de outra live para discutir esse assunto. Né? Que, inclusive falam-se até que Dom João VI foi, foi assassinado. Não sei se tem alguma, alguma, alguma prova histórica disso, se é mas se fala nisso. né? É... Envenenado. Como?
4: Envenenado? É sim Olha, é, olha Sr. Juvenal, o, o Brás Oscar, né, que sempre está no canal comigo, ele comentou recentemente que foi feita, se eu não me engano, uma exumação de Dom João VI e fizeram exames que encontraram assim, níveis altíssimos de veneno no corpo
2: dele. Foi, né? Foi. É. Por aí você vê que a gente não está não tá brincando né, com esse povo. Então, é, realmente foi uma revolução que que é, é, provocou a volta, o retorno da família real portuguesa e provocou também a nossa, acelerou a nossa independência, né? Que no dizer de Dom Bertrand foi mais uma, uma emancipação política, que não havia nem necessidade daquilo, era só ter mantido a, a nossa, porque a revolução ela é, ela é fratecida, né? Ela é fratecida. Então é, é, o, o, a revolução do Porto foi a revolução liberal E causou, inclusive, muito estrago em Portugal Não foi seu Sepúlveda Com a, 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 a briga lá de Dom Miguel com, com o próprio irmão, etc Eu acho que,
3: doutor Esvenal é, O Dr. Juvenal tem razão é, O problema é o seguinte é, Nós precisaríamos de é, uma outra live para tratar disso Mas, para entender a questão da independência do Brasil também é preciso entender a questão dos movimentos liberais e da revolução liberal em Portugal. Tanto é que, no momento em que o Brasil fica independente, ele também fica um regime liberal. Porque Isso. ele vai... A independência vai ser concomitante a ter uma constituição, que era uma das exigências dos liberais, que os Estados deixassem de ter as monarquias eh, orgânicas ainda resto das monarquias feudais e passassem a ter monarquias constitucionais por isso o processo de independência vejam bem, essa ruptura da independência vai ser minado um pouco eh, pela, pela questão liberal ou seja é, são os ideais liberais que vão arrastar Dom João VI para Portugal e é, no Brasil, a independência com Dom Pedro, ele vai implantar os ideais liberais. Isso vai ter reflexo em muitas coisas. Por exemplo, na Constituição da nobreza brasileira, que ela passa a ser uma nobreza titulada, mas com títulos não hereditários, com, com, por uma concepção liberal. Então, o seguinte, uh, é um pouco... É um pouco difícil. E um dos, um dos aspectos pelos quais Dom João VI era odiado e desprezado é que Dom João VI ainda se pode dizer que é um representante do antigo regime, ou antigo seja, regime. Não é? um representante da monarquia mais tradicional. E por isso ele é tão, é, tão desprezado pela historiografia. Ele é, um, ele é um personagem de transição, porque ali no reinado dele, mesmo no reino, aqui no Brasil, há uns problemas ali. Assim, a influência já revolucionárias que vêm da França, por exemplo, para cá para o Brasil, e que já vão lutar contra a cultura, que era a cultura chamada colonial. É, isso isso é, um, é, um, é, um, é um tema muito interessante. Bom, mas o. Por que a Dona Maria também é tão odiada assim? A Dona Maria, mãe de Dom João VI? Porque a Dona Maria é quem, quem afasta o Marquês de Pombal, não é? que era um homem péssimo, um homem de iluminista, e com todas aquelas. Foi o homem que, que ajudou a, a expulsar os jesuítas e tudo. E ela vai, vai fazer um, um, reino, um reinado profundamente católico ela vai devotar o reinado dela ao Sagrado Coração de Jesus, vai fazer o primeiro templo ao Sagrado Coração de Jesus, que é a Basílica da Estrela, que existe até hoje, primeiro templo na Europa, cumprindo os pedidos que Santa Margarida Maria Alacoque tinha feito ao rei Luís XIV da França, enfim, ela vai fazer tudo isso, e ela vai influenciar muito Dom João VI nesse sentido. E por isso Dom João VI... Uh, e, a, e a grande reação que ainda vai haver em Portugal ao Napoleão é por causa disso, porque o Napoleão, no fundo, era a Revolução Francesa de Botas, não é? Isso. A Revolução uh, pelas armas. Uh, bom, então, uh, esse, esse aspecto, para nós entendermos a independência, não dá para entender a independência sem a questão dos liberais, e, e veja que no momento em que o Brasil fica independente Ele já cai, ele já passa para o regime liberal Exatamente É,
2: é isso é mesmo Pode falar, Sr. Juvenal Não, é corretíssimo isso Só, só o Sr. povo falando aí Do, do Napoleão, de, a Revolução Francesa de botas Quando as tropas de Junot e outros generais franceses entraram, a, a tropa entrou em Portugal, eles foram destruindo tudo, né? Eu me lembro que em batalha, no mosteiro da batalha, eles degolaram a, as estátuas dos santos, né? E que, que tinham lá, quer dizer, era o um espírito laico e, e, e ateu da Revolução Francesa, né? E destruíram muita coisa em Portugal de respeito à religião, né? Eu ia fazer só um, um, um
4: comentário que o Sr. Sepulvo estava falando né, da, da questão de Dona Maria I e tudo mais. É, a igreja onde eu me casei, aqui em São Paulo, ela foi elevada de, de capela à paróquia em 1776 com um, uma carta, um decreto né, de, de Dona Maria I piedosa e até hoje, né, lá na, na igreja, na entrada, tem o ano, 1776, em mosaicos no chão. E quando a gente vai na, na sacristia, tem uma réplica da carta de Dona Maria I. Né? Então, eu tenho, aí um, tenho um quê de orgulho né, por ter né, recebido o sacramento aí do matrimônio nessa igreja por esse, esse adendo especial.
0: Ô Paulo, aproveitar que você tem uma palavra aí, você tinha falado anteriormente de, de Bonifácio, né? Dom João vai embora, Dom Pedro resolve ficar, o Brasil se torna independente e começa uma relação muito próxima entre Dom Pedro e Bonifácio, né? Vão se tornar muito amigos, Bonifácio vai ser o principal ministro, né? É, de, de Dom Pedro I. Depois eles acabam se afastando né, por ocasião da, 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 da Constituição, tem toda tem todo um, uma série de, de questões que envolvem o um, um afastamento deles. E depois, no o, fim da vida né, do, do Pedro I, ele acaba reatando essa amizade com, com o Bonifácio. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas questões aí desse primeiro reinado e Dom Pedro I, Bonifácio, antes da gente chegar aí no, na, 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 no período regencial, por favor, começar por você dessa vez.
4: Claro, é, assim, eu já, como eu falei, aqui, é eu sou um pequeno padawan perto dos mestres do Conselho Jedi, né? Então, caso eu cometa algum alguma falha aqui, eu peço que me corrijam, mas é, a, a importância né, de, de José Bonifácio naquele momento é, é dado em diversos momentos. Né? Então, por exemplo, quando houve né, a, a questão da, das cortes do Porto, né, como o senhor Sepulveda e o senhor Juvenal estavam falando, ele era já muito próximo né, da Imperatriz Maria Leopoldina e ele foi um dos que influenciou ela escrever a carta, né, que inclusive retrata aqui, nesse, nesse quadro que eu tenho aqui, esse quadro é novíssimo, né? estou estreando hoje, Inclusive, aqui dá para ver, ó. É, deixa eu só ver, esse quadro ele, ele é um, um momento logo após Dom Pedro I, né? ele retrata logo após é, a, a, o grito de independência. Né? E aqui né, o artista que fez, ele retratou Dom Pedro já na cavalgada de volta ao Rio de Janeiro com a carta né, da Imperatriz Leopoldina aqui na mão ainda, não sei se dá para ver aqui né? onde está o meu dedo. E, e, e é um momento muito bonito e Bonifácio ele teve uma influência total. Outra, outro ponto importante que Bonifácio teve né, dentro desse aspecto é justamente a, a visão que ele tinha ali em Loco, do que foi a Revolução Francesa e também a visão do que já estava acontecendo, na, nas na, na, nas colônias espanholas que estavam ali virando diversas republiquetas né? E, e a gente tem que levar em consideração que justamente nesse período, né, Simão Bolívar ele estava subindo a América ali e proclamando, né, a independências e, e fundando várias republiquetas Não é à toa que ele foi presidente da Bolívia, presidente da Gran Colômbia, né? Que hoje é, é o que condiz a Colômbia e boa parte da Venezuela. Foi presidente do Peru também. né? Ou seja, ele ia ali é, fundando republiquetas, tornando-se líder, saindo e fazendo a mesma coisa. E, e, e com certeza as notícias do que Simão Bolívar estava fazendo na América Latina chegavam aqui no Brasil e, e palpitava mais forte o coração, os corações revolucionários que nós tínhamos aqui. É claro que isso aconteceu depois, mas a gente tem a Revolução Farroupilha, que, enfim, tem diversos aspectos, mas é aí um ponto né, que, que a gente vê figuras como Giuseppe Garibaldi, que veio para cá e etc., né, para tentar fundar ali a, a República Rio-Grandense. Mas, voltando um pouquinho antes na história, é... Bonifácio ele consegue unir essas duas visões, né? tanto do que aconteceu na Revolução Francesa e o exemplo do que estava, do que ele já era contemporâneo ali naquele momento do que vinha acontecendo nas colônias espanholas, né, os vários conflitos, derramamentos de sangue, etc. E ele entendia que a figura de Dom Pedro I, ela era aglutinadora, era o que iria aglutinar, né, dar esse senso, né, de, de, de um reino, de um império, mesmo com todas a, a, a diversidade que nós temos no Brasil que impera até hoje. Eu costumo dizer nas minhas lives lá no canal que o Brasil ele nunca deixou de ser um império, né? Porque parece, você vai na região norte, é uma cultura, até o idioma ele muda, né? Uma pessoa que sai do sul e vai lá pro o Amapá, ela tem dificuldade nos primeiros dias para entender muitas coisas, certos aspectos da língua, né? E Bonifácio, ele ele conseguiu enxergar isso muito bem e empreendeu diversas viagens, né? junto com o Dom Pedro I ali, para Dom Pedro ser aquela figura atuante, ir acalmando né, uhum. ou ir tirando né, aquelas pretensões né, revolucionárias que existiam em diversos estados do Brasil. Se a gente voltar alguns anos antes, né, nós temos aí a questão de Minas Gerais, com Tiradentes, enfim, né, que é um pouco antes da corte vir para cá, ainda no século ainda no século 18 mas que já mostra que tanto antes quanto depois desse período de Bonifácio a gente tinha essa pretensão revolucionária que existia de fato no Brasil. Né? Porque existe uma, uma, uma impressão errada e de certa forma estúpida na história do Brasil que o Brasil tinha somente escravo né? e, e fazendeiros semi-analfabetos que no Brasil não existia pessoas que estudavam é, a que estudava Revolução Francesa, que estudava o Iluminismo, entre outras coisas. Então essas ideias também fazia parte, permeavam aquilo que estava aqui no Brasil. Então, acima de tudo, né? o que eu vejo também, eu até fiz uma palestra na semana passada sobre isso, falei sobre a, a importância de, da visão que José Bonifácio é. teve, que ele passou tanto... É, para a primeira tentativa de constituinte, quanto ele trouxe muito das intenções de Dom João VI, levou isso também a Dom Pedro II, que era o quê? A causa abolicionista, né? Na primeira tentativa de constituição de 1823, é, José Bonifácio ele também tentou colocar ali algumas, alguns aspectos na constituição que levaria à abolição da escravatura, né? Ainda nos primeiros 10 anos pós-independência, que infelizmente na Constituição que depois firmou-se como, a, como a, a oficial, acabou saindo. Né? Mas no momento que ele também conviveu com Dom Pedro II, até avançando um pouco aí, ele também passou né, a importância disso para Dom Pedro II, na educação de Dom Pedro II. Desculpa me estender um pouco, pessoal.
3: António oh, oh, Carlos, eu não sei se eh, eh, eu gostaria de fazer aqui uma, um, digamos, um, alargar um pouco esta, esta questão do Zé Bonifácio. Inclusive, houve uma pergunta ao Paulo, mas eu vou tentar responder um pouco. Que é o seguinte: existe uma visão eh, equivocada da história nossa, né? Nossa que é da história moderna, a história moderna é muito sincopada e ela é muito debruçada em indivíduos e fatos desconectos uns dos outros. Por exemplo, nós estamos falando aqui da independência e da questão dos liberais e de como o liberalismo impregnou já o início do império. Mas nós não podemos... Eh, de, bom, depois há outros que se debruçam sobre a figura do Zé Bonifácio. Não, o Zé Bonifácio era isso, era aquilo, etc. E eu, eu gostaria de dar aqui uma, uma apreciação um pouco diversa sobre isso. Zé Bonifácio não era um personagem que apareceu do nada. Zé Bonifácio representava as elites brasileiras. Ele era ele era uma figura de alta categoria, de alta cultura, que era o fruto da destilação de gerações eh, que tinham feito o Brasil. Eram pessoas com origem de sangue português, eram as, eram, eram as miscigenações que houve ao longo dos séculos com, com indígenas e tudo... É, e era o eram fruto de várias gerações de elites que foram surgindo pelo Brasil. Tínhamos as elites, uh, as elites do Nordeste, tínhamos as elites, do, uh, por exemplo, de Minas, tínhamos as elites de São Paulo, enfim. Por todo o Brasil foram se formando elites num processo natural, que foi sendo uma formação natural. E Zé Bonifácio era um homem e a família dos Andradas era uma era uma família que era expressão dessa formação de elite no Brasil e por isso ele digamos assim esse essa, essa é, ligação de Zé Bonifácio com é, o, o Dom Pedro não é apenas uma ligação pessoal é uma ligação é, do monarca com Uh, um, um dos membros exponenciais dessas próprias elites. Bom, agora vamos ver o seguinte. É verdade que Dom Pedro vai impor essa visão liberal da Constituição, etc., ao Império. Mas acontece o seguinte. As pessoas que viviam no Brasil, nas profundidades do Brasil, nos rincões do Brasil, elas ainda eram impregnadas por aquela civilização brasileira que era profundamente católica e profundamente orgânica. Então, isso não se muda do dia para o outro com um interruptor. E, por isso, é que nós vemos o seguinte, que, é, e isso acontece muitas vezes na história, certos fatos que não são os ideais, a providência passa por cima deles e continua a fazer a obra deles em cima desses fatos que ocorrem. Então... Se a independência teve essa característica, é verdade que o Brasil continuou a ter uma mentalidade bem diversa dessa. Esse Brasil de profundidade, esse Brasil das elites locais, esse Brasil imenso, é, continuou a ter isso. No meio houve tentativas de revoluções, houve tentativas de até de separação do território, mas veja que a monarquia, por exemplo, teve esse dom de ir mantendo essa unidade. E nós não nos dividimos, como, as, como diz o Dom Bertrand, como as Repúblicas Hispânicas. Eh, Dom Bertrand eh, gosta assim eh, de, eh, de fazer essa pequena provocação, mas é verdade. E isso veio do quê? Veio do, de um lado do catolicismo, mas veio, sobretudo, dessa ação que era uma ação que já vinha de antes porque aqui a independência não foi feita por homens como Bolívar ou isso, que eram meio, um pouco aventureiros. Não, ela era feita pelo próprio, era pelos próprios que reinavam já anteriormente. Então ela, como diz o doutor Juvenal, foi uma emancipação conduzida pelos próprios que eram os que reinavam. E isso fez com que o Brasil mantivesse uma mentalidade muito interessante e mantivesse essa essa a monarquia é, é curioso porque há um nobre um barão austríaco que vem ao Brasil na época de Dom Pedro II e diz o seguinte é curioso Dom Pedro II ele é um monarca constitucional mas ele governa o Brasil como um monarca tradicional ele consegue, dentro das regras da, do, da constitucionalidade, reger o Brasil com uma organicidade da monarquia orgânica. Isso é um, uma observação muito interessante. Ou seja, sem violar os dispositivos constitucionais e todas essas coisas, ele acabava eh, governando o Brasil com uma organicidade. E por isso eu acho que a figura de Dom Pedro II tem essa projeção. É uma das razões que
4: ele tem essa projeção. É, é, rapidamente, só para corroborar e chancelar isso que o senhor Sepúlveda falou sobre o, o, o José Bonifácio, a própria família Andrada, né, ela teve participação no, na formação ali, é, em cargos do império. Né? É, o Antônio Carlos, é, irmão do José Bonifácio, ele era um juiz de fora, e o outro irmão dele, Martim Francisco, ele também é, teve um cargo né, de ministro da Fazenda na, na formação do Império. Então é o que corrobora né, essa representatividade da, da família dos Andradas nesse aspecto todo. Né? Exemplo, eu só queria fazer esse, esse adendo aí né, à família do hum, José Bonifácio hum. também, que teve é, é, essa pujança política né, que chancela cada vez mais o que o senhor colocou.
0: Senhor Juvenal, o senhor gostaria de acrescentar alguma coisa sobre esse período do primeiro reinado? Só, é... passar por... só,
2: relação, só em relação aos Andradas, mesmo no período republicano, até recentemente, a família Andrada ainda tinha muito prestígio e muita influência na República. Não é? A família Andrada. Então, é essa questão, só corroborando com o Sepúlveda, não é? essa estirpe vem. É, é, tinha muito e tem ainda muito prestígio no Brasil. É bem verdade que a República, por ser igualitária, ela minimiza muito esses prestígios de família e tende a, a minimizar muito, mas os andadas, até pouco tempo, não sei se ainda hoje, mas é, eles tinham e têm ainda, creio eu, muita influência no seu, no seu na sua área de atuação. Na política, é,
0: sobre tudo. Perfeito. O senhor Sepúlveda estava falando sobre esses reflexos liberais, né? E quando Dom Pedro ele acaba renunciando e depois ele vai para Portugal, luta contra o irmão, restaura o trono português né? em favor de, de, de Dona Maria. E a gente tem um período regencial, e a gente não pode esquecer que nesse momento, no Brasil, a gente tinha. É, Politicamente falando, a gente tinha liberais e conservadores, né? Eram os partidos políticos mais atuantes. Os liberais defendiam uma maior descentralização do poder para os estados, e os conservadores defendiam uma centralização do poder na figura do imperador. O período regencial é bem marcado por várias revoltas, né? Cabanagem, Sabinada, Balaiada, a própria Revolução Farroupilha, e a maioria delas começa em né, 1835, 36, 37, na regência de Diogo Feijó, que era um dos fundadores do Partido Liberal. Né? Depois vem a, a, a maioridade de Pedro II, e eu queria começar agora pelo senhor Juvenal, uma pergunta bem capciosa, se o senhor me, me permite e me perdoe mas o, o que deu errado o que deu errado no segundo reinado que de certa forma é, marca o fim da monarquia né aí eu queria começar pelo senhor senhor, senhor juvenal
2: eu, eu preferia começar o seguinte o que deu certo no primeiro reinado né se não fosse a antecipação da maioridade a lei da antecipação da maioridade, o Brasil teria se acabado ali na regência. Não é? Porque como dizem os historiadores, a, a regência, as regências, elas foram a, a, a figura da, pré, da república na monarquia, uma pré-figura das repúblicas na monarquia, né? Foram um, foi um período de muita turbulência no Brasil, não é? Então, e o, a nação sentiu a necessidade de, de convocar um imperador que não tinha 15 anos de idade para, para governar, passar as rédeas do governo para ele. Né? Tanto é que quando o, o, perguntaram a ele se ele queria assumir as rédeas do governo, ele disse que Já, porque tão preparado ele estava para reinar. Eu acho que o o, o segundo reinado foi ah, um período feliz da nossa história, em todos os sentidos. Claro que tudo que é humano é imperfeito, é falho, porque nós não somos anjos, nem somos nem somos perfeitos e nem vivemos no paraíso. O paraíso é no céu, não é? e o Brasil não é o paraíso mas dentro dessas de tudo que é tudo que é imperfeito né? apesar da a monarquia propicia melhor dizendo não é que se estimule as virtudes como diz muito bem os nossos príncipes a a missão de um rei de um imperador é estimular as virtudes de um povo não é e o imperador pegou essa nação que estava quase se esfacelando e começou a colocá-la nos eixos, sobretudo pelo exemplo, não é? pelo exemplo estimulando as virtudes, coibindo os vícios. Não é? E o Brasil entrou nos eixos, aos poucos, devagarzinho, sem trauma, haja vista que você começa a perceber que essas revoltas sabinadas, balaiadas, farrupilhas, etc., essas foram automaticamente, com a ajuda de grandes brasileiros, como Caxias e outros mais, foram sendo debeladas sem muitos derramamentos de sangue. Né? Com, tanto é que o Caxias, patrono do nosso exército, é, tem o, o, o título de o pacificador. Não é? Mas ele só pôde ser o pacificação por causa da monarquia, por causa de um imperador sábio, não é? pacífico. E aliás, essa é a missão de um de, de um rei cristão católico, não é? Como muito bem estava falando o Sepúlveda, não é? A missão de um de um de um rei, sobretudo que tem uma concepção cristã da realeza, é é ter o seu povo como uma grande família. Não é? E, assim, o, o, o nosso imperador nos deixou um grande legado, né? um grande exemplo. Não é? E é isso que faz, a meu ver, um, que o nosso movimento, o movimento monárquico, esteja a cada dia mais crescendo e cativando a simpatia de um grande número de brasileiros, sobretudo jovens. Você imagina se nós não tivéssemos os nossos imperadores nos tivessem deixado maus exemplos? Né? Não. Muito pelo contrário. Eles nos deixaram é, exemplos a ser seguidos. Né? Não só eles, como os seus descendentes. Perfeito. Senhor se eu vou eu vou
0: manter a minha provocação. Óbvio que é uma provocação saudável, né? O objetivo é ter realmente esse retorno, como o do senhor juvenal, mas vamos ter a provocação para o senhor e para o Paulo Henrique. O que deu errado no segundo reinado?
3: Bem, eu, eu acho o seguinte que há muitas influências ali. É, nós é, nós não podemos ver apenas o segundo reinado é, assim é, do ponto de vista dos monarcas. Eh, ali há muitas disputas. Por exemplo, essa disputa veja, veja bem toda essa questão da, do ir eliminando a escravidão. Isso foi uma luta política e havia interesses. Havia interesses, mas a monarquia, como disse o Dr. Juvenal, e especialmente a monarquia, não só, mas especialmente a monarquia na firmeza da Princesa Isabel, ela eh, manteve, eh, manteve uma conduta moral diante da, 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 da escravidão que não era apenas uma conduta política e que, portanto, eh, eh, fez com que o... Eh, com que, eh, digamos, o... Houvesse, houvesse um desgaste político em torno eh, da monarquia por causa disso, por causa de certas forças que queriam continuar com a escravidão. Agora, eu vou lhe dizer outra coisa. O próprio Dom Pedro, e aqui eu vou, eh, eu vou fazer até, repetir uma crítica que fazia, o, fazia o, o Gilberto Freira, Dom Pedro, o Dom Pedro, à medida que vai passando o tempo, ele vai se deixando impregnar por uma certa mentalidade liberal. Inclusive no traje. nos trajes, ele vai se apagando enquanto o esplendor da monarquia. E ele vai, o próprio Gilberto Freire diz, ele vai apagando o esplendor da própria monarquia. Eu, outro dia vi até Dom Bertrand comentar esse fato. Ora, é essa mentalidade liberal que o vai fazer não resistir ao golpe republicano. O golpe republicano não era um golpe que representava a maior parte da população, nem de longe. Era uma articulação de conspiradores que tinham um ideal positivista e que ocupavam vários espaços em várias partes da sociedade brasileira, inclusive alguns dentro das Forças Armadas, mas que... Eram claramente uma minoria articulada que estava fazendo um golpe. Ora, a população não era de acordo a essa a essa a essa situação que, que ia ser implantada no Brasil, que era a República. Mas um pouco por essa mentalidade de Dom Pedro, que vai dizer o seguinte, não, não vamos derramar sangue de brasileiros. Só que o sangue de brasileiros foi derramado, mas dos inocentes, que eram as vítimas da República. Eu não me lembro direito qual é o número de pessoas que vão morrer pelas mãos republicanas, mas é muito alto. É muito alto. O doutor Juvenal deve saber, mas é muito 750, alto. 150 a 200 mil. A 200 mil. Portanto, o sangue de brasileiros vai ser derramado. Só que aqueles que defendiam a própria monarquia. Bom... Depois, outra coisa, há aqui um problema fundamental, e eu sei que esse problema é crucial. A própria mentalidade liberal de Dom Pedro II tinha feito a questão religiosa, a questão religiosa contra a qual se levantou a própria princesa Isabel. Mas quem estuda com mais detalhe a história vê o seguinte, o golpe republicano foi, é, sobretudo, um golpe para evitar que a princesa Isabel subisse ao turno. E, ou seja, a princesa Isabel era uma, era uma pessoa muito querida, era uma figura com toda a sua graça feminina. Ela era encantadora, ela tinha conquistado o coração das gentes e, sobretudo, dos da raça negra, por ela ter libertado os escravos, eles tinham verdadeira veneração pela princesa Isabel e, e ela com toda essa graça feminina e com o espírito católico que ela tinha ela seria uma grande imperatriz e ela reconduziria o, o, o império brasileiro para uma via mais, eh, mais tradicional nesse sentido que era mais fiel eh, à condução pela fé e, e, e não liberal. E, portanto, a meu ver, isso, isso é, não é apenas uma apreciação pessoal, mas se nós formos estudar com mais detalhe a história, nós vemos que a derrubada da monarquia foi, sobretudo, para evitar que a Princesa Isabel reinasse no Brasil. Ela era jovem, ela teria, provavelmente, como ela teve uma vida longa e, portanto, ela marcaria o Brasil profundamente. Como já tinha marcado nas regências que ela fez e como ela marcou eh, mesmo, a Simone quer dizer uma coisa, né?
1: Eu quero fazer uma pergunta é, a quem puder responder. É, a gente lê que a maçonaria teve alguma coisa, é, alguma influência nesse, nesse, na ascensão da da na queda da monarquia e na ascensão da, da república. Eu queria saber de vocês, porque eu realmente, pelo que eu pesquisei, assim, é, falam sobre isso, mas eu queria saber o é, um olhar de vocês, porque eu sei que vocês são conhecedores do assunto.
3: Doutor Fenal, não fuja do, não fuja do... do...
4: <risos> Eu estava eu, eu só esperando o doutor Juvenal falar. Estava olhando para
2: ele aqui. Bom, o Deodoro...
1: Eu, eu sei que é uma pergunta espinhosa, mas, Bom, lógico, respondam se quiser. Não, mas mas é, é, é algo que eu realmente gostaria eu, de saber. Eu, tenho,
3: eu, nas coisas que eu disse, eu insinuei isso. Não estava falando, mas fez muito bem perguntar. Fez muito bem perguntar. Bom,
2: é claro que, que teve a influência da maçonaria, sim não só da maçonaria, como do positivismo, que é uma vertente socialista né? é do, do comunismo, da Revolução Francesa. É um filhote da Revolução Francesa, o positivismo. Né? E o Deodoro, o Deodoro ingressou na maçonaria, parece, na década de 70, se não me engano. O, o Rui Barbosa, não tenho certeza, mas parece que também era maçom, e muitos dos, dos republicanos eram, eram, eram maçons, eram filiados a, a lojas maçônicas. Né? E, e, e eles mesmos dizem que, que muitos dos, dos republicanos e aqueles, aqueles que estavam lá naquele dia eram, eram, eram maçons. É? E a maçonaria ela, ela está por trás desses, desses movimentos republicanos e revolucionários. Não, é? não tenho a menor dúvida. Não sei se respondi eu, isso. Eu, eu, acho, eu acho que é preciso,
3: Simone, é preciso, é, é preciso ver bem o seguinte: nós estávamos na época das derrubadas das monarquias, é, dos atentados contra os monarcas promovidos normalmente pelas seitas maçônicas. Claramente, por quê? porque os ideais da Revolução Francesa eram proclamados na liberdade, igualdade e fraternidade da maçonaria e uma das coisas que eles diziam é que os povos precisavam se emancipar e emancipar dos monarcas. É, é. Era exatamente o ideal de emancipação. Como é que é, doutor
2: é. não e, e, e os republicanos, hum, hum. eles são... E, e, perdão, os maçons, eles são republicanos, salvo um ou outro que são monárquicos que estão da, da, da orientação das lojas.
3: Bem, mas, mas, então, naquela época era isso. Inclusive, inclusive o, a, 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 a questão é mais complexa ainda pelo seguinte, porque eu vejo muitas vezes pessoas, inclusive católicas, vêm falar e tal e sobre esse assunto. Mas o problema era tão grave... Que a infiltração maçônica estava dentro da igreja. Sim. Tanto é que a questão religiosa é porque Dom Vital vai lutar contra a influência maçônica dentro dos meios católicos. É isso que é, é preciso entender. isso. Ou seja, havia uma grande penetração desses ideais que eram ideais revolucionários, oriundos da Revolução Francesa. Ou seja, a Revolução Francesa vai ser o marco da... da e o que, o, que é que, o que é que a Revolução Francesa? Ela vai atacar uhum. o altar e o trono. Ela vai atacar a igreja e vai atacar o, o trono. Vai derrubar a monarquia. Vai decapitar os reis até. E depois ali é um movimento que vai se inspirar. E isso há muitos escritos, inclusive de papas e tudo, que falam disso, dos ideais revolucionários. O próprio Papa São Pio X a uma certa altura fala disso, desses ideais, que eram os ideais da democracia. A democracia era seria o regime que libertaria os povos da opressão, da opressão dos reis. Então, evidentemente, esses essas pessoas que fizeram essa conspiração para derrubar a monarquia, o fizeram com esse espírito. E é por isso, é por isso que eu digo que a princesa Isabel era mais para evitar que a princesa Isabel subisse ao trono do que propriamente para derrubar o Dom Pedro, entende? porque ela era exatamente uma mulher fervorosamente católica. Eu, eu já faço aqui, eu já dou uma resposta a essa pessoa que fez essa pergunta aqui, com a relação da maçonaria. Existe, existe um, um erro fundamental que é espalhada, inclusive, por muitos católicos, dizendo que a monarquia era maçônica. Isso é um erro histórico completo que não tem fundamento algum. A, mas, a, a monarquia brasileira era uma instituição tradicional, e, inclusive na Constituição a Igreja era reconhecida como uma Igreja Oficial, era uma instituição católica. Que houve gente dentro da monarquia que foi maçom é outro problema, mas isso não fazia da instituição monarca uma instituição maçônica. Bom, a família imperial, o príncipe Dom Luiz, o príncipe Dom Bertrand, o príncipe Dom Antônio, tem qualquer que são os três da linha de sucessão, Dom Rafael, não tem qualquer relação com a maçonaria. É, sempre mantiveram publicamente, inclusive. É só procurar as declarações deles, etc. Uma, um, um, uma distância da maçonaria. E eh, se há algum príncipe ou outro que é maçom, é por conta dele, não tem nada a ver com a família imperial. Porque há muita gente que faz essa confusão entre família imperial, entre monarquia, entre coisa. Há uma confusão eh, muito grande. Agora, eu, eu, portanto, já que você fez essa pergunta, eu acho muito interessante, porque aí está o cerne do problema. Quer dizer, na, na verdade, o seguinte, a monarquia teve fraquezas. Teve fraquezas. O Dom Pedro teve essa fraqueza um pouco da mentalidade liberal, que ah, não, não vamos enfrentar, etc. Bom, e acabou sendo que deu passo depois a uma república que ia não só destroçar o Brasil, mas ia destroçar, ia perseguir os monarquistas. Né?
2: É porque... Não, só só lembrando que para os católicos a igreja, até pouco tempo, antes desse código canônico, a pena para um católico que se vinculasse à maçonaria era a pena de descomunhão. né? Atualmente a pena parece que é pecado grave, não sei esse novo código canônico. Mas um católico não podia ser maçom sob pena e nem colaborar com a maçonaria sob pena de excomunhão. Me parece que agora esse novo código mudou um pouco, porque que a pena é pecado gravíssimo, né? Então o, 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 um católico, sobretudo uma, uma família imperial, né? Católica, né? Eles estariam dando mau exemplo e, pelo código anterior, estariam, ipso facto, descomulgados.
1: É, eu fiz essa pergunta porque, justamente porque trouxe aí a parte que o, o Dom Pedro teria sido influenciado pelo, pelo, pelos liberais e tudo mais. E eu também já, já li bastante a respeito que também teria sido influenciado pelos maçons e há quem diga que ele teria se tornado maçom aí eu já também não sei dizer. E o Hermes estava é, perguntando aqui, é, agora até o, o Antônio colocou, como seria, é, hipoteticamente, um terceiro reinado com a figura da, da, da princesa Isabel? É, como vocês, é, assim, rapidamente, o que vocês acha, acham que seria? Que forma seria?
4: Olha... Eu, 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 eu não vou dizer aqui diretamente como seria, é impossível, mas uma coisa que eu tenho, uma me sucinta muito a curiosidade, faz o meu imaginário ir longe, é imaginar é, qual seria a posição né, do Brasil durante, antes, durante, durante e depois da Primeira Guerra Mundial. É, 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 leva meu imaginário para diversas possibilidades, diversas hipóteses, e eu, assim, tendo a acreditar que o Brasil ele teria uma posição de muito destaque, né? seria uma das principais potências da, nesse período, é, se a gente tivesse aí um terceiro reinado, tanto pela influência né? da, da casa de, de Orleans, do Conde Dan, dessa predisposição, a história dos filhos de, de, dos príncipes, né? os filhos de, de princesa Isabel, é, eles têm uma história muito bonita de heroísmo, de servir a pátria, sobretudo, né? na Primeira Guerra Mundial. Então, eu imagino, é, eu imagino essa família estando ali né? sobre o, o comando das forças armadas do Brasil também, as que, os laços né, que envolviam alguns impérios da Europa, alguns reinos da Europa também, eu acho que o Brasil ele poderia ser um, um game changer em muitos aspectos. Né? Não sei se talvez bélicos ou somente bélicos, mas eu sempre me pego pensando. Né? É, a posição que o Brasil teria alavancado tanto ele quanto seus possíveis aliados aí na Primeira Guerra Mundial. Esse é o aspecto que eu sempre penso né, no terceiro reinado, porque foi um período que foi muito teve o início do século XX ele foi muito conturbado. E aí eu até pergunto, agora eu vou, vou, vou entrar aqui né, no hall de perguntas, é, é, para o senhor Sepúlveda, para o senhor Juvenal, principalmente para o senhor Sepúlveda nesse caso. O senhor acha, senhor Sepúlveda, que o Brasil, quanto império, né, aí com a nossa imperatriz, no caso, princesa Isabel, a princesa a imperatriz Isabel, <risos> ela teria prestado algum auxílio à coroa portuguesa na revolução ali de, do começo do século XX, 1910, 1912, se eu não estou enganado, que derrubou o reino português e instaurou ali a república?
3: É um pouco difícil, né, Antônio Carlos e Simone? Fazer assim é, o futurismo do passado, né? É o que nós estamos falando, <risos> futurismo do passado. Pois pois é. é, é fazer o que é que seria, é um pouco difícil. Mas eu acho que as coisas seriam completamente diferentes. Seriam completamente diferentes. As relações entre Portugal e Brasil seriam outras, teriam permanecido outras. É, é, talvez. É, os, as conspirações, veja que em Portugal houve um ressuscitar do sentimento monárquico muito grande com o filho, que é, vai ser morto com o pai, né? o rei Dom Carlos vai ser morto, e o filho dele, Dom Luís Filipe, vai ser morto junto com ele. Mas ele tinha entusiasmado Portugal, tinha feito uma, uma viagem pelos territórios ultramarinos portugueses e tinha levantado o entusiasmo dos portugueses. Podia a monarquia portuguesa não ter caído, né? É, agora, outra coisa, interna. Aqui uma pergunta interna. Pergunta interna não, uma consideração interna. Nós co comemoramos, e justamente, e, e, e o comemoramos há dias atrás, no dia 13 de maio, o fim da escravidão com a assinatura da Princesa Isabel e do, e, e do primeiro-ministro, que era o conselheiro João Alfredo Corrêa de Oliveira. Mas o trabalho que a Princesa Isabel tinha em vista para integrar os escravos na sociedade, para fazer esse, e esse trabalho ficou todo suspenso. Esse trabalho ficou cortado pela Proclamação da República. O que, é que seria o Brasil nesse sentido? Como é que teriam sido as coisas? Muitas das chagas sociais que nós vemos hoje em dia teriam existido é, ou teriam sido conduzidas de outra maneira pelo Império. Quer dizer, há muito, há muito futurismo do passado a fazer isso aí. Depois, os, os filhos da princesa Isabel tiveram muito porte, né? Os filhos do, da princesa Isabel eram pessoas de muita personalidade, eram pessoas que é, iriam ajudar a mãe, é, inclusive nessa, nessa posição é, é, de projeção internacional, inclusive durante a guerra, né? já que eles tiveram também uma posição quando exatamente exatamente esse livro mostra muito qual é uh, esse, esse livro mostra muito qual é o papel do do pai de Dom Pedro Henrique do, do tio Dom Pedro Henrique por exemplo na guerra né que eles foram verdadeiros heróis ainda com uma uma noção de, de estar defendendo uma unidade que era a cristandade mas isso seria... Pronto, eu, é um pouco difícil a gente imaginar como é que seria. Mas eu acho que a monarquia brasileira teria se revigorado naquilo que era mais essencial, que era seu espírito é, católico. Não sei o que é que o Dr. Juvenal acha, se quer fazer também o um futurismo aí do passado. É eu, eu, eu,
4: rapidinho isso, doutor Juvenal. Eu só ia comentar uma coisa, é, em cima do que o senhor Sepúlveda falou, é um, 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 uma adição que um dos projetos né, que, que a princesa Isabel tinha, ela fez ali junto com o Dom Bosco, né, que era utilizar toda a estrutura né, é, e todas as bases de ensino dos salesianos para dar é, é, conhecimento técnico para os negros, ou seja, para que eles tivessem ali a construção né, de, de intelectual e de ofícios também. Né? ou seja, ela, ela tinha um planejamento não só de alfabetização para os que fossem analfabetos como o de, de, de é, é, ensinar ofícios para que eles pudessem ali né, pudessem trabalhar ter um ofício, uma profissão de fato né, e não viver apenas de bico né? é só um, um, um adendo aí ao que o Sr. Sepúlveda falou sobre os planos que a Princesa Isabel tinha
2: é, eu concordo com o Sepúlveda e, no que ele falou e só cá em sataria é o seguinte, é realmente o Brasil entrava, estava começando a entrar no seu apogeu, né? Em termos de economia, ele estava começando a se ombrear com as maiores potências do mundo em termos econômicos, não é? E do ponto de vista social, não é? Com a abolição da escravatura, o Brasil estava dando um passo larguíssimo. E a princesa Isabel tinha demonstrado pulso firme na condução da abolição da escravatura, né? com a, a, a maneira como ela teve o, o jogo, como ela conduziu o jogo político para a abolição da escravatura e hum. como ela conduziu aquilo, não digo com mão de ferro, mas com muita habilidade e com muita firmeza. E ela era uma mulher de muito, de muita personalidade e de muita, de muita firmeza na condução da coisa pública e da política. Tanto é que eu tive acesso a um, a um, a um documento dos republicanos e maçons da época que eles diziam o seguinte: nós não podemos deixar a princesa Isabel chegar a reinar porque o, segundo rei, o terceiro reinado vai acabar todos os nossos planos. Você imagina, porque, além disso tudo, ela é muito carola. Você imagina no auge, no esplendor do, da abolição, essa mulher com esse temperamento, com a, o prestígio que ela estava tendo, o Brasil... Digamos assim, deslanchando nesse apogeu do prestígio internacional que Dom Pedro II tinha deixado, né? e, e, e o prestígio interno e externo da abolição, e que segurava o Brasil, em termos internacionais, e internamente também. Entendeu? Então, eles tinham que proclamar a República, e não podiam deixar uma mulher daquela chegar ao Terceiro Reinado.
1: Eu acho que a gente respondeu. A gente não, vocês responderam a pergunta do Hermes, né? É, Para mim também é fascinante, porque em outro hangout que nós fizemos aqui sobre o Conde Dan, é, também é, foi colocado isso, e, e o nosso convidado também tinha perspectivas, assim. É, é, nós não perguntamos, ele mesmo colocou que as perspectivas que ele, que ele, que ele tinha é, de um terceiro reinado da Princesa Isabel, assim, eram as melhores, justamente por causa dessa integração, dessa, dessa, dessa preocupação que ela tinha com os negros e, e também por ela ter essa base muito forte da igreja e tudo mais. Então, muito obrigada. Eu sei que é difícil esse, esse exercício, mas também é interessante, né? Porque é, a gente vê também um pouquinho do que, do que poderia ter sido. Claro, é, é um exercício apenas. Mas,
2: obrigada.
0: É, senhores, é, caminhando aqui para o nosso encerramento, infelizmente, a gente tem vivido dias muito complicados, né? Todos nós. Nós, eu, Simone na lá Articulação, o Paulo Henrique no canal dele, o senhor Sepúlveda na, no, no Twitter na, nas redes sociais. A gente está muito Mergulhado nas questões políticas. né? A gente tem é, discutido, debatido aí sobre é, pandemia, a, a, o que está acontecendo agora em relação à perda de nossas liberdades. A, a, a nosso país, meio que, uma situação meio bastante complicada. E eu, eu queria abrir aqui para as considerações finais, mas já agradecendo a todos vocês por esses, essas duas horas aí que a gente pôde. Sair um pouco desse panorama, porque afastar um pouco faz bem para a cabeça da gente também. E resgatar um pouco aí esse, esse Brasil histórico, esse Brasil profundo, que quanto mais a gente fala dele, melhor. né é, Alguém colocou aí no início que houve o senhor Sepulveda, do Paulo Henrique, o senhor Jumelal falando, e sempre aprende alguma coisa, e graças a Deus que é assim. Então, eu já queria abrir aqui agradecendo a todos vocês, e queria pedir as considerações finais de cada um. Vou começar aqui pela Simone, depois o, o Paulo, depois o senhor é, Sepúlveda, depois o senhor Juvenal. Por favor, Simone.
1: É, antes de agradecer, eu só queria é, deixar aqui é, algo sobre, porque você citou a pandemia, é, nós vimos em São Paulo, agora, os feriados serem adiantados, né? Nós temos feriados cristãos, e isso também é algo que, assim, seria inimaginável, mas estão adiantando aí. Eu também não sei se vocês gostariam de falar um pouquinho disso, mas é só para finalizar. E agradecer muito a presença de vocês, eu aprendi bastante, muito obrigada, agradecer ao senhor Sepúlveda, que mais uma vez tem toda a disponibilidade para vir aqui e falar, dar essa aula maravilhosa, é, agradecer ao Paulo Henrique pela primeira vez estar tá, aqui com a gente, também foi, foi super bacana a tua, a tua disponibilidade de vir aqui e trazer conhecimento e o doutor Juvenal assim, que eu sei que é um, um estudioso muito reconhecido pelo pessoal da monarquia né? É, então é muito bacana ter pessoas são, uns, um, são expoentes mesmo desse assunto, então eu estou muito agradecida porque eu aprendi muito e muito obrigada por terem respondido todas as perguntas e agradecer a todo mundo que está assistindo porque são duas horas já de live e tá boa noite, muito obrigada
4: não, Perfeito, eu, eu que agradeço e, e, e eu até digo, né quando surgiu o convite para a live né, eu, eu, eu fiquei surpreso porque não por, por vir aqui estar com vocês mas nessa live já estaria o senhor Sepulveda e o doutor Juvenal... Falei, meu Deus, o que, que eu vou fazer lá? Né? Eu vou aprender ao vivo, não tem jeito. É, eu, eu sempre falo isso com muito carinho. né é, Para mim é, é uma honra. Né? Eu não, não gosto de fazer exaltação do imaginário, não gosto de é, é, colher louros indevidos. Né? Então, se hoje eu, eu, sou, eu sou monarquista, eu procuro estudar, aprender, corrigir os as falhas históricas né, que, que ainda tem, que ainda estão enraizadas, porque é uma coisa que o brasileiro, às vezes, ele precisa aprender. É, você é ensinado, você é educado dentro de um pensamento revolucionário, né, no seu convívio com a sociedade, não dentro de casa, na maioria das vezes... E isso demora a, a, a sair da sua cabeça por completo. Por mais que você entenda o, o movimento revolucionário, muitas vezes nós temos atitudes, ações revolucionárias, formas de ver, de enxergar, e colocamos isso na política, né? Na política, no dia a dia. E, e por isso que eu falo, da minha surpresa, porque o que eu aprendo né, com o, o senhor Ferry, né, que é um grande amigo nosso, com o senhor Sepúlveda com o, o, o doutor Juvenal, né? o que eu já convivi com ele, coisas que a gente vai pegando nos detalhes, são exemplos né? que eu tenho para seguir. Né? Tanto que sempre quando, às vezes, a gente vai fazer alguma coisa, vai entrar numa discussão em rede social, alguma coisa, eu paro e penso, uhum. né? O que será que o senhor Sepúlveda faria nessa situação? <risos> então, nós temos esses exemplos, né? E eu tento é, me espelhar mesmo, né? É, e para um dia também eu estar cumprindo esse papel. Então, eu só tenho a agradecer, pessoal. É, é, para mim foi uma honra estar aqui, de verdade, de verdade mesmo, de, de, de todo o coração. Vocês estão mais do que convidados para ir lá no meu canal também. Eu sempre, vez ou outra, comento aqui de vocês, né? A gente dá um jeitinho de falar da articulação conservadora, falar pro o pessoal vir aqui nos grupos de WhatsApp, também a Juliana. Então, eu, eu só tenho... A agradecer, e para mim foi um prazer, além de, de estar aqui, de aprender né, com, com todos os vocês e com essas duas feras aí, o, o senhor Juvenal e o senhor Sepúlveda, que para mim são, só, são pura e simplesmente referência. Né? Eu sou pequeno na fila desse pão ainda.
3: Obrigado. Oh, é... António Carlos, eh, Carlos e Simone, eu queria agradecer uma vez mais eh, o convite para vir aqui. É sempre uma alegria estar aqui e, e eu aprecio muito o trabalho que vocês fazem. Aprecio mesmo a constância ou essa ideia de resgatar valores porque o trabalho que vocês fazem eu vejo que não é um trabalho à espera de popularidade ou à espera de aplauso. É um trabalho sério de um resgate eh, que vocês estão fazendo. Eu vou acrescentar aqui uma coisa, o que a Simone disse. Dr. doutor Juvenal ele não é apenas um, um assim uma pessoa que pensa, ele é né? um grande ativista monarquista, ele é um dos principais líderes do movimento monárquico, Foi ele, ele teve um papel fundamental na, no plebiscito de 1993 e depois em todo o percurso que a monarquia fez ele, ele foi idealizador de uma coisa que teve grande projeção no Nordeste. Há, há pouco tempo atrás foram os, os, com, os encontros monárquicos conservadores, foi essa a ideia partiu dele. E, e, e o Nordeste, eu tenho um grande entusiasmo pelo Nordeste, é uma das grandes fontes dessa mentalidade brasileira. E, bom, é, eu também não preciso dizer nada do, do Paulo Henrique, né? um enorme, um grande amigo meu, enorme mesmo, e, e com o qual nós é, compartilhamos muitas e muitas coisas. Queria só dizer umas palavras finais, que é o seguinte. Nós temos que prestar atenção ao seguinte. Ficamos conversando sobre tudo isso, fizemos um percurso desde Oric até ao segundo reinado, ao hipotético terceiro reinado. Então. Há uma luz que atravessa a história há um fio que atravessa a história. Esse fio é o fio das nações que tem uma missão providencial. O Brasil a tem. Nós, neste momento, o Antônio Carlos falou disso, nós estamos perdendo as nossas liberdades civis, nós estamos sendo massacrados por governadores tiranos. Bom, mas o que eles querem, a partir de uma epidemia onde, onde eles se entrincheiraram é rasgar essa unidade do Brasil. Eles querem quebrar esse fio de ouro que atravessa a história, desde Portugal até o Brasil, e que chega até os nossos dias. O que eles querem, em profundidade, é romper isso. Eles querem destruir isso. Eles querem massacrar isso. Massacrando o povo, por um lado, com violências inauditas, e, por outro lado, lançando o caos no Brasil. Lançando o caos em todos os aspectos. É, sejam eles econômicos, sejam eles sociais, sejam eles políticos, sejam eles até do próprio contexto do Brasil, tentando rasgar o Brasil em vários pedaços. Por exemplo dos campos em que o Brasil brilha diante do mundo e que tem a ver com toda essa coisa da colonização é o chamado eh, agronegócio, que eu prefiro chamar da agropecuária brasileira e que é um, um, digamos assim, é uma espécie de símbolo da dádiva de Deus ao Brasil, que o Brasil joga sobre o mundo. O Brasil hoje é um celeiro do mundo. Bom, isto isto essa gente já tentou destruir muitas vezes e está tentando destruir agora, portanto quando nós fazemos, quando o António Carlos, a Simone, promovem uma live como essa, não é para a gente vir passar uma noite conversando sobre o passado, que também seria muito agradável, mas é vermos o seguinte, nós temos conexão nós temos conexão com esse passado nós somos a, a, o, o prolongamento desse fio de ouro na história e nós temos que perceber que, nas nossas mãos, não porque nós fazemos importantes, mas que, nas nossas mãos, na, na, está, pelo menos em parte, não deixar que o Brasil só so sobre. E, e eu hoje vi uma coisa que, que me impressionou, que foi uma fotografia de homens na Segunda Guerra Mundial, no desembarque da Normandia, e homens hoje em dia atrás de uma cadeira e dizia assim, os homens que desembarcaram na Normandia eh, eram estes, e os homens de hoje estão escondidos atrás de uma cadeira por causa de um vírus. Eu diria muito mais do que isso. Nós somos descendentes daqueles que atravessaram o oceano para vir trazer a cruz do nosso Jesus Cristo à América. E que correram perigos, que correram todas essas coisas. Então, nós não podemos nos intimidar e nós temos que ter coragem, mas a nossa coragem não é apenas pela liberdade, é uma liberdade que provém da cruz. Essa é a nossa verdadeira liberdade. E, portanto, se é para fazer um comentário final e relacionar com os dias que estamos vivendo, que são dias fuliginosos sujos e, e graves nós os, os vejamos nesta perspectiva histórica e, e, e peguemos desses que nos precederam a fé e a coragem para lutar nesses dias aqui.
2: Bem, eu quero agradecer ao Antônio Carlos, a Simone, também à companhia do, do Sepúlveda hum, e do Paulo hum. Henrique, pessoas que eu admiro muito, e dizer, encerrar dizendo o seguinte, para esses pseudo-ditadores, esses hitlezinhos, esses Stalinzinhos que estão querendo brincar conosco, eu queria encerrar com as palavras de nosso senhor Adão Afonso. É por mim que os reis reinos é por mim que os juízes fazem justiça. Né? Eu sou o autor e o destruidor de reinos e impérios. E agora eu digo eu, não pense que vocês ficarão de pé por muito tempo. E assim eu encerro as minhas palavras agradecendo vocês e um salve Maria a todos. Boa noite, muito,
0: muito obrigado. Muito obrigado a todos. É, o, o Paulo Henrique começou falando da Juliana, né, que sempre assiste hum. o canal dele, e sempre está o, o senhor Sepulcro falou que realmente a gente faz um trabalho de formiguinha. Eu queria agradecer a todos na, na, na figura aqui do Fernando. O Fernando, duas horas antes da live, começar já tinha comentado no, no, no chat, Estava esperando desde as 14 horas. Então, é para essas pessoas que a gente é, faz o nosso trabalho e, é, e é, é nisso que a gente realmente acredita. Eu queria dizer que o Paulo Henrique, o senhor Sepulha, é, o senhor Juvenal, o senhor Armando, que esteve aqui com a gente, é, vocês são inspiração, vocês são modelo para a gente. E que bacana que vocês estão aí, que vocês existem. E que vocês estão aí nessa jornada junto com a gente. A gente só tem a agradecer a vocês. Muito obrigado a todos. Obrigado, Simone. Obrigado, senhor Sepúlveda. Obrigado, Paulo Henrique. Obrigado, Bernal. Obrigado a todo mundo que estava assistindo. É... A gente encerra com o nosso pedido de sempre. Continue nos prestigiando. Boa noite. Um grande abraço a todos.
4: Boa noite. Até mais, Boa noite. Boa noite. Boa noite. Até mais amigos.